0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: Bei allen Unwägbarkeiten, die Zahlen mit sich bringen. Manchmal ist es ja ganz gut zu wissen, wo man steht. Darum heute zum Auftakt hier mal ein paar Eckdaten. Am Dienstag, dem 2. März 2021. Über 70.000 Menschen sind mittlerweile in Deutschland im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Aber zuletzt hatte sich die Lage bei diesen Todesfällen stabilisiert. Allerdings deutlich mehr als die Hälfte aller Landkreise hat gegenwärtig eine Inzidenz von über 50 pro 100.000 Einwohner. Und damit willkommen zur 78. Folge unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig. Gegen die dritte Welle an Impfen, so könnte man das überschreiben, was derzeit gerade mit Hochdruck passiert oder zumindest passieren sollte. Denn noch immer geht es langsam voran mit dem Impfen in Deutschland, während die mutante B117 sich weiter ausbreitet. Und einmal mehr geht es in den politischen Entscheidungen auch um den menschlich nachvollziehbaren Wunsch danach, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens jetzt endlich mal gelockert würden. Und genau über diese Gemengelage müssen wir auch heute wieder reden, wie man das Impftempo erhöhen kann, ohne dabei Lücken in die neu gewonnene, Immunität in der Bevölkerung zu reißen, warum wir die Krankenhäuser nach wie vor im Blick haben müssen und was für Labordaten es zu den Fragezeichen um die Virusvarianten gibt. Und dazu begrüße ich, wie jeden zweiten Dienstag hier, den Virologen Professor Christian Drosten, per App zugeschaltet aus Berlin. Moin, Herr
0: Drosten. Hallo.
1: Gartencenter, Friseure, Grundschulen und Kitas. Das klingt jetzt ein bisschen kleinteilig, aber es deutet so auf eine Richtung hin, die man zumindest aus epidemiologischer Sicht mal angucken sollte. Es gibt Simulationen, die andeuten, dass die Inzidenz auch dann, wenn alle Maßnahmen so bleiben wie vergangene Woche, also ohne diese Öffnungen, dass die Inzidenz dann schon in einem Monat bei ungefähr 100 liegen wird. Wenn man jetzt also noch Lockerungen da reinrechnet, müsste man an anderer Stelle gegensteuern. So haben Sie es kürzlich hier im Podcast gesagt. Herr Drosten, ist die leichter übertragbare mutante B117 noch irgendwie aufzuhalten in Deutschland?
0: Naja, anteilsmäßig ist sie nicht aufzuhalten, das ist klar. Also wir werden jetzt ja wieder auch neue Zahlen bekommen von den Laboren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so um die Hälfte liegt für diese 1,1,7-Mutante. Und bei den anderen wird es weniger sein. Also da schätze ich mal, wir liegen im Bereich von einem Prozent oder so etwas bei der Südafrika-Mutante, die ja eher eine wirkliche Immun-Escape-Mutante ist, und bei der brasilianischen Mutante werden wir weiter die Einzelfälle zählen können.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, in dem Anteil am Infektionsgeschehen kann man die englische Variante B117 nicht mehr aufhalten. Mhm. Da höre ich ein Aber.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass wir im Moment nicht pharmazeutische Interventionsmaßnahmen haben, die zu Recht aus gesellschaftlichen Gründen in Frage gestellt werden. Also es ist ein politischer Zielkompromiss, der hier gefunden werden muss. Mhm. Und ich kann das letztendlich nur aus einer wissenschaftlichen Sicht kommentieren. Und da ist es einfach so, der Anteil wird steigen. Das ist unausweichlich. Und wir wissen auch, dass die Verbreitungsfähigkeit dieser britischen Variante grundsätzlich höher ist. Wir können rein qualitativ vergleichen zwischen England und uns. In England ist ja der Anteil dieser englischen Variante praktisch vollständig gesättigt inzwischen. Also das ist im Prinzip jetzt eine Epidemie mit dieser englischen Variante. Hm. Da sind Reste von anderen Varianten natürlich auch nachweisbar, aber es ist eine vollkommene Dominanz. Und man bekommt dort auch die Inzidenz gesenkt. Allerdings sind die Maßnahmen in England einfach stärker als bei uns. Das muss man sagen. Man wird ja jetzt die Schulen wieder teilweise öffnen in England. Auch das dort ist ein politischer Zielkompromiss. Und ich denke, man wird sehen, dass auch in England dann die Inzidenz wieder ansteigt. Genauso wird das bei uns sein, wenn man Maßnahmen zurücknimmt. Aber es ist berechtigt, solche Maßnahmen zurückzunehmen, wie gesagt, aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Nur man muss eben ganz neutral sagen, was dann auch passieren wird. Mhm. Es wird passieren, dass dann die Inzidenz wieder ansteigt. Und die Frage ist, was kann man dann machen, um gegenzukontrollieren? Und da ist einfach, nachdem im Moment die Maßnahmen in England in der allgemeinen Kontaktreduktion ganz eindeutig einfach stärker sind, also dort gibt es wirklich obligatorisch, eine Stay-at-home-Order. Und man muss eben wirklich plausible Gründe haben, wenn man das Haus verlassen will. Und wir wissen alle, dass das bei uns nicht so ist. Mhm. Also das ist der Unterschied. Und,
1: Und das Impftempo ist ein anderes in Großbritannien.
0: Genau, und das ist eben das andere Argument, das man in England massiv auf den Tisch legt. Und das ein absolut richtiges Argument ist, das ist, dass in England die Sondersituation anerkannt worden ist. Damit meine ich die jeweiligen Empfehlungsgremien und auch selbst die Zulassungsbehörden, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, auch bei uns gibt es diese Unterscheidung, aber beide Instanzen gemeinsam mit der Politik als weitere Instanz haben sich gegenseitig angeschaut und gesagt, das ist hier eine absolute Ausnahmesituation und wir werden es nicht so machen, dass wir hier nach Schema F vorgehen, sondern wir machen jetzt etwas anderes. Wir setzen auf eine möglichst schnelle Verimpfung. Wir schießen aus allen Rohren mit dem Impfstoff. Wir machen das schon so, wie man es machen muss, dass die sehr Alten und die sehr Gefährdeten bevorzugt werden. Aber dann machen wir eine weitere Maßgabe. Und diese Maßgabe ist, wir wollen möglichst viele Leute impfen, Mhm. möglichst schnell. Und dazu gehen wir jeden Weg, den wir gehen können. Beispielsweise, wir priorisieren vollkommen auf die erste Impfdosis, um aus dem verfügbaren Impfstoffangebot das meiste rauszuholen. Und wir gehen dabei so weit, dass wir auch den Bereich der behördlichen Zulassung verlassen für die BioNTech-Vakzine. Da ist man ja auf eine, sagen wir mal, verlängerte Distanz zwischen erster und zweiter Dosis gegangen, per Empfehlungsgremium.
1: Man müsste also auch in Deutschland das Impftempo erhöhen, wenn wir jetzt eben sagen, berechtigterweise bestimmte Lockerungen sind politisch und gesellschaftlich gewollt, also zum Beispiel die Schulen, die Grundschulen wieder zu öffnen. In Deutschland häufen sich aber auch Berichte, wonach der AstraZeneca-Impfstoff liegen bleibt, weil Menschen aus Misstrauen Termine nicht wahrnehmen. Aber, Sie haben es eben auch angesprochen, die zweite Dosis, da wird Impfstoff zurückgehalten, damit man sicherstellt, dass alle, die geimpft werden mit der ersten Dosis, die zweite dann auch wirklich bekommen. Wenn man das mal vorsichtig betrachtet und wir versuchen, Zeit zu gewinnen, ist das also nicht der richtige Weg, für Deutschland weiterhin, gerade wenn wir das Beispiel England angucken, wo es eben anders läuft?
0: Also richtig oder falsch will ich hier jetzt nicht bewerten. Ich glaube, die Bewertung machen verschiedene Teile der Gesellschaft aus ihrer ganz eigenen Perspektive. Aber ich glaube, man kann schon ein paar Sachen dazu sagen. Also es gibt Wege, mit dieser Pandemie umzugehen und man muss natürlich sich klar machen, auch welche Szenarien drohen. Und da muss man vielleicht erstmal die Dinge zusammenzählen, wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue Modellierung, die ich für sehr adäquat halte von der DV, also von der Intensivmedizinischen Vereinigung, mhm. die das auch natürlich gemeinsam mit Modellierern gemacht haben. Und die kommen zum Schluss, dass man bei dem jetzt erwarteten Verimpfungstempo in Deutschland und bei der existierenden Situation in der deutschen Bevölkerung, was Immunität durchgemachte Infektionen und so weiter angeht. Man darf ja nicht vergessen, England hatte eine schwere, schwere Epidemie und hat jetzt auch in der Normalbevölkerung zusätzlich zur Impfung auch eine große Zahl von Leuten, die die Infektion durchgemacht haben. Mhm. Ja, diesen Effekt haben wir bei uns auch nicht. Wenn man jetzt also das alles zusammenrechnet, dann kommt die DIVI zu dem Schluss in ihrer Modellierung, dass man zwangsläufig in eine starke Belastung der Intensivmedizin im Mai wieder hineinläuft, wenn man jetzt sofort sehr weitgehende Lockerungen macht. Und man kommt dort eigentlich zu dem Schluss, dass die in Deutschland am stärksten wirksame Maßnahme wäre, noch bis zum Ende des Monats März keine Lockerungen zu machen. Ich will das, wie gesagt, hier nicht als Bürger oder politisch oder sonst wie bewerten. Es ist das Ergebnis einer Modellierung. Mhm. Und diese Modellierung steht aber, glaube ich, auf einer sehr guten Annahmengrundlage denn man muss ja in diesen Modellierungen immer Annahmen treffen. Und die Annahmen, die kann man sich anschauen und bewerten, wie realistisch die sind. Und die halte ich für schon realistisch. Da wird Damit zum
1: Beispiel ja auch angenommen, dass die Impfung auch gegen die Übertragung des ja. Virus um 70 Prozent zum ja. Beispiel besteht. Richtig,
0: genau. Also das ist der Wert, der dort angenommen wird. Man muss irgendwas annehmen, wenn man den Impfeffekt auf die Bevölkerungsimmunität mitmodellieren will. Und das sollte man unbedingt tun. Und anhand vorliegender Studien, wir können später im Gespräch diese Studien auch noch mal behandeln, Mhm. halte ich diese Annahme für realistisch, vielleicht sogar etwas konservativ.
1: Okay, also wenn wir das mal versuchen, pragmatisch anzugucken, denn das ist ja ein häufig wiederholtes Argument, die Zahl der Todesfälle hat sich stabilisiert. Wenn man ins DIVI-Intensivregister guckt, dann sieht man, dass gegenwärtig rund 5000 Betten frei sind. Aber ebenso ein Prognosemodell kann uns ja zumindest eine Richtung vorgeben. Es muss da also was getan werden. Was würden Sie denn sagen, wenn wir uns den Impfabstand zwischen Dosis 1 und 2 angucken, den empfohlenen, dann gibt es in dem, was in Deutschland von der STIKO empfohlen wird, ein Maximalabstand, einen möglichen Maximalabstand bei den mRNA-Impfstoffen von sechs Wochen, bei AstraZeneca bis zu zwölf Wochen, also drei Monate. Würde es denn da nach Ihrer Einschätzung mehr bringen, wenn man das maximal ausreizt, weil es schneller und pragmatischer ist? Oder zu sagen, die STIKO muss da noch mal rangehen und vielleicht die Empfehlung erweitern?
0: Na, die STIKO muss die ganze Zeit eigentlich beobachten, was los ist. Und es gibt aber eben zwei Dinge. Das eine ist die Zulassung. Das heißt, die Firma, die den Impfstoff herstellt, beantragt hm. eine Zulassung auf einen gewissen Bereich. Und die Zulassungsbehörden, das ist ja nicht die STIKO, ne? das ist also die, EMA. die EMA, genau. Und da ist also hier das deutsche Mitglied, das Paul-Ehrlich-Institut, die werden ja dann das zulassen, was beantragt ist, maximal und in England hat man es, wenn ich das richtig verstanden habe, anders gemacht. Da hat man dann im Nachhinein aus dem politischen Empfehlungsgremium und dann in die Politik hinein auch und durch die Politik die Entscheidung getroffen, dass man diesen Zulassungsbereich für BioNTech verlässt und dort auch auf einen dreimonatigen Abstand geht. Und das auch mit der Maßgabe, mit der politischen Maßgabe, man möchte Priorität auf die erste Impfdosis haben. Das heißt, man sagt im Prinzip, was in drei Monaten ist, kümmert uns im Moment nicht, denn unser Ziel ist, wir wollen in drei Monaten praktisch schon über die erste Dosis die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus in der Gesellschaft so verringert haben, dass wir gegen diesen Effekt dann nicht-pharmazeutische Kontaktmaßnahmen locker lassen können Hm. und damit trotzdem eine Infektionskontrolle, also einen Gesamt-RT-Wert unter 1 erreichen. Das ist die versteckte oder vielleicht auch, ich weiß es gar nicht, offen ausgesprochene Maßgabe, die dahinter steht in England. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der so viel Freizeit hat, dass er auch noch die gesamten englische Nachrichtenlage und Politikentscheidungen durchschauen kann. Beispielsweise diese Information habe ich einfach aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die ich gelesen habe. Ich kenne auch nicht die Komplexität der Entscheidungslage in Großbritannien. Mhm. Aber das ist so die Kerninformation, die mir vorliegt. Und Jetzt müssen wir eben überlegen, wie ist die Situation in Deutschland? Also wir haben schon gesagt, das Virus ist dasselbe. Das wird auch bei uns zunehmen. Wir haben eine durchaus sehr, sehr alte Gesellschaft. Wir haben diese Projektion der DIVI. Wir haben einige Stimmen in der Öffentlichkeit, die jetzt schon wieder sagen, das Ganze wird sich im März erledigt haben, weil es einen saisonalen Effekt gibt. Ich gebe darauf nur sehr wenig auf solche Einschätzungen. Die sind für mich nicht wissenschaftlich haltbar. Mhm. Es gibt viel mehr wissenschaftlich haltbare Einschätzungen, die sagen, dass maximal 20% Reduktion durch einen saisonalen Effekt zu erwarten ist. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Studie von der Gruppe von Mark Lipsich, die inzwischen in Science publiziert ist. Und wir haben keinen Grund, auch anhand von realen Gegenbeobachtungen in wärmeren Ländern und so weiter, keinen Grund zu der Annahme, dass wir hier mit einem saisonalen Effekt rechnen können, der so ist wie bei den Normalen Erkältungskoronaviren, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das Maximum, was wir erwarten können, dort liegt und dass wir aber wahrscheinlich sehr viel weniger Hilfe durch den saisonalen Effekt bekommen. Das ist einfach eine, eine Überlegung, die beispielsweise darauf gründet, dass wir keine Hilfe durch die Bevölkerungsimmunität haben mhm. bei dem saisonalen Effekt. So, Das ist also nochmal ein ganz wichtiger Bereich. Das war mir wichtig, das auch nochmal hier gesagt zu haben in all diesen Einschätzungen, weil manchmal dieser saisonale Effekt auch als Totschlagargument verwendet wird in der Öffentlichkeit. Also da geben sich Wissenschaftler Mühe, alles möglichst genau zu projizieren und zu berechnen. Und dann kommt irgendwer daher und sagt, das Thema wird sich erledigt haben, denn die Sonne beginnt zu scheinen. Das ist vielleicht und, auch die
1: gefühlte Wahrheit vom letzten Jahr, wo wir ja aber mit sehr viel niedrigeren Inzidenzzahlen in den Sommer gegangen sind.
0: Richtig, das ist ein essentieller Unterschied. Und die Zahlen damals, mit denen wir aus dem ersten welle lockdown rausgegangen sind, die waren nicht nur insgesamt niedriger, sondern man muss sich auch klar machen, das Virus war anders verteilt. Ich sage es mal ganz im Konkreten. Wir hatten in der ersten Welle eine direkte Eintragung nach Deutschland durch vor allem Leute, die vorher eine Reise hinter sich hatten. Viele haben Skiurlaub gemacht. Und das sind nun mal Gesellschaftskompartimente, die sehr gut erreichbar sind durch solche Maßnahmen. Wir hatten dann aber in der gesamten Zeit Umverteilungseffekte. Und wir wissen relativ genau, dass das Virus inzwischen auch in Gesellschaftssparten angekommen ist, die nicht gut erreichbar sind. Die entweder wenig einsehen, dass sie mitmachen müssen oder die diese Botschaft zum Teil gar nicht erreicht. Mhm. Und alle diese Dinge müssen wir mit einberechnen und aufpassen, dass wir nicht blauäugig in so eine Situation reinlaufen, die dann später der Wirtschaft auf die Füße fällt. Und wo man dann wirklich ein größeres Problem hat, dass man nicht mehr so schnell heilen kann. Allerdings, ich möchte auch noch mal betonen, dass ich vollkommen verstehe, gerade als Bürger vollkommen verstehe, dass man natürlich jetzt sich Lockerungen wünscht. Und man muss eben ganz genau noch mal hinschauen, wo man solche Lockerungen machen kann. Und da kann man natürlich wieder die Wissenschaft fragen. Also die Wissenschaft kann dann sagen, aus bestimmten Überlegungen heraus, die wieder wissenschaftlich begründbar sind, kann man natürlich bestimmte Bereiche anders handhaben als andere Bereiche. Natürlich muss man sich einzelne Bereiche der Wirtschaft, des Handels, der Freizeit... Der genau Kultur anschauen. vielleicht auch. Der Kultur natürlich auch. Also bei der Kultur zum Beispiel, es gibt eindeutig Veranstaltungsorte, die raumlufttechnische Anlagen haben.
1: Mhm. Viele aus der äh, Kultur sagen ja, wir waren fast die Ersten, die perfekte Hygienekonzepte vorlegen konnten. Und es ist auch klar umrissen, man weiß, wie viele Leute dann da sind, anders als
0: zum Beispiel im Handel. Und ich habe eben da manchmal schon das Gefühl, dass jetzt in diesen vergangenen Entscheidungsrunden in der Politik so hart gekämpft wurde oder miteinander gerungen wurde, dass am Ende des Tages wahrscheinlich man auch hier und da mal sagen musste, okay, dieses Thema, das müssen wir jetzt pauschal behandeln, da ist jetzt vielleicht nicht mehr die Zeit dazu, das alles im Detail zu besprechen. Also so kommen mir manchmal diese großen Entscheidungszüge, die die Politik da macht, auch vor. Und es ist in der Öffentlichkeit zum Teil gar nicht richtig übermittelt, wie das läuft. Also auch wie das für eine Person wie mich dann manchmal ist in der Wahrnehmung. Also ich habe ja durchaus an solchen wissenschaftlichen Beratungsrunden teilgenommen, aber in der Detailliertheit, wie dort beraten wird, kommen am Ende natürlich häufig die Entscheidungen nicht raus. Also ich will nur mal ein Beispiel sagen. In den Beratungsrunden an die Politik wird immer wieder gesagt, dass eine, sagen wir mal, eine natürliche Entscheidungslinie für den Schulbetrieb ist, oberhalb des Grundschulalters. Mhm. Weil die wissenschaftlichen Daten zwar zeigen, dass alle Altersgruppen dieses Virus schon weitergeben aber dass es eben Signale in den Daten gibt dafür, dass so ab dem Grundschulalter abwärts die Infektionstätigkeit vielleicht ein bisschen geringer ist. Und da empfehlen die Wissenschaftler, die in solchen Beratungsrunden sitzen, durchaus, dass man sagen könnte, wenn man irgendwo erstmal öffnen will, dann unterhalb der Grundschulabgrenzungslinie, also sagen wir mal so fünftes Schuljahr aufwärts, ist anders zu betrachten als viertes Schuljahr abwärts. Mhm. Das wird durchaus gesagt. Aber dann kommt eben aus so einer politischen Runde, und das höre ich dann auch abends im Heute-Journal, kommt raus, Schulen sind geschlossen worden. Und Mhm. da hört man nichts mehr von einer Unterscheidung. Und so ist es in vielen anderen Bereichen eben auch. Also der Kulturbetrieb wird geschlossen, aber man hört dann nicht mehr diese Sonderinformationen, die in Beratungsrunden durchaus übermittelt wird an die Politik, schaut auch mal nach, wo es raumlufttechnische Lösungen gibt. Und in der Gastronomie haben wir ja in der ersten Welle im Lockdown und im Sommer dann in der Öffnung auch schon diese Diskussion gehabt, die dann zum Glück ja auch umgesetzt wurde mit dem Außenbereich. Und Mhm. an der Stelle muss man sagen, auch wenn jetzt kein Sommereffekt aufs Virus in sehr starkem Maße zu erwarten ist, ist doch vielleicht auch wieder ein Terrasseneffekt für die Gastronomie zu erhoffen. Aber alles das ist keine Wissenschaft mehr. Also die Wissenschaftsberatung zu diesen Themen hat schon längst stattgefunden. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass in dieser Beratung Dinge auch immer wiederholt angefragt werden, also die Politiker fragen ja nach, gibt es neue Erkenntnisse? Da sagt der Wissenschaftler, hm, im Prinzip nicht, aber ich habe da ja schon was dazu gesagt. Das ist zwar schon fünf Monate her, aber vielleicht noch mal in die alten Protokolle schauen, um hier in dieser Sitzung auch die Zeit nicht so sehr auszudehnen. Also in dieser Art und Weise findet eben die Beratung in solchen Gremien auch manchmal statt. Es ist also ganz es ist
1: interessant, was Sie gesagt haben zu den Schulen. Entschuldigung, dass ich da jetzt dazwischen mhm. gehe, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ja schon noch sich so ein bisschen das Narrativ hält, die Wissenschaft war ist, die uns empfohlen hat, auch die Grundschulen zu schließen. Also da bewegt sich ja jetzt mit der Öffnung der Grundschulen eigentlich wieder etwas, was auf einer guten wissenschaftlichen Grundlage steht, so wie Sie es geschildert haben.
0: Ja, ja, absolut. Also, also Selbst damals im März, als beschlossen wurde, das erste Mal die Schulen zu schließen, mm. war es nicht so, dass die Wissenschaftler das empfohlen haben. Mm. Sondern die Wissenschaftler haben eigentlich gesagt, also ich war einer von denen, aber ich war auch nicht der Einzige übrigens, dass man sich die Situation beispielsweise mal vor Augen führen sollte, wie sie gerade in Gangelt ist. Zu, zu der Zeit lief gerade Gangelt, zu der Zeit hatte in Gangelt man gerade die Schulen geschlossen. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich das richtige Vorgehen, dass man in der jetzigen Zeit genau schaut, wo es eigentlich dieses Virus jetzt verteilt. Also zu der Zeit war das ja so die Phase, wo die Funken gerade auf unsere mit Stroh ausgestreute Wiese fliegen. Ja, mhm. Und das ist nicht überall gleich verteilt. Und da haben wir eben gesagt, im Moment sollte man lokal genau nachschauen. Und am nächsten Morgen waren wir ganz verdutzt, als wir dann in der Zeitung gelesen haben, heute Nacht wurde beschlossen, alle Schulen zu schließen.
1: So regional verteilt, wie es damals war, ungleich verteilt ist es ja jetzt nicht mehr. Ich möchte gerne von den Maßnahmen noch einmal zurückkommen auf die Frage des Impfabstandes. Meine Ausgangsfrage Mhm. vorhin war, wenn wir jetzt viel erreichen wollen, können wir das denn schon erreichen, wenn wir diesen Maximalabstand, den die Zulassung der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, hergibt, ausreizen, also nicht den englischen Weg wählen und außerhalb der Zulassung uns bewegen. Kann man damit schon viel erreichen aus Ihrer Einschätzung? Ja,
0: da kommen wir jetzt wieder zurück. Ich schweife ab, ich weiß, tut mir leid. Aber, Sie also, waren ja
1: in unser aller Leben, von daher haben wir das sicher ja, alle mit Interesse genau. gehört.
0: Also wir, wir müssen uns da einfach anschauen, wie ist unsere Situation in Deutschland, wo sind unsere Spielräume? Und es ist, glaube ich, sehr klar, dass wir nicht diese Mobilisierung der Impf Kraft haben wie in England. Hm. Und darum müssen wir uns klar machen, dass wir ohne nicht pharmazeutische Interventionen jetzt in der allernächsten Zeit nicht auskommen können. Und es ist einfach ein wirklich schwieriges Spiel, wenn man jetzt allzu schnell Lockerungen macht. Man läuft da einfach blauäugig dann in eine Situation rein. Und man muss sich jetzt klar machen, wie können wir denn überhaupt etwas gewinnen bei der Impfung. Und wir haben eben in Deutschland so in den Medien dieses wahrgenommene Gefühl, diese astra vaccine die wird gar nicht angenommen. Mhm. Wenn Sie aber mit Leuten reden, die in den Details drinstecken, auf der Ausführungsebene, dann sagen die Ihnen, das stimmt gar nicht wirklich. Wir haben eigentlich nicht ein Problem, dass es nicht angenommen wird, sondern wir haben eher ein Problem der Logistik und der Koordination. Die Probleme liegen nicht unbedingt immer nur an den Stellen, dass der Patient sagt, was, Astra? Nein, dann gehe ich wieder nach Hause. In Wirklichkeit ist eben die Frage, wie viele Anmeldungen sind da? Wie kann diesen Anmeldungen hinterhergekommen werden? Wie sind die Lagerbestände? Es wird einfach unglaublich kompliziert. Wie ist die Terminbuchung? Wer darf eigentlich jetzt sich zur Impfung anmelden? Und wie geht das eigentlich, dass man sich anmeldet? Also alle diese Dinge spielen da eben auch mit rein. Und wir haben jetzt in der Anfangsphase gesehen, die BioNTech-Vakzine in der Minimenge, die am Anfang verfügbar war, die wurde gut verimpft und die Astra-Vakzine nicht. Jetzt muss man sich aber fragen, wer kriegt in dieser Anfangsphase die BioNTech-Vakzine? Das sind beispielsweise die Bewohner von Altenpflegeheimen mhm. und dort wird die Vakzine hingebracht. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt anmelden, sondern das wird schon befördert. Und die Zielgruppe für die Astra-Vakzine ist ja im Moment eine ganz andere Zielgruppe. Die unter 65-jährigen Berufsrisikogruppen vor allem, die da in Frage kommen, also sprich beispielsweise Belegschaften in großen Krankenhäusern und so weiter. Und da sind durchaus politische und logistische Fragen erstmal zu klären. Welches Krankenhaus als erstes? Wie organisiert man es? Macht es der Betriebsarzt? Macht es ein Impfzentrum? Es gibt die unterschiedlichsten lokalen Lösungen für diese Probleme. Und dann, ja, richtig gibt es auch Diskussionen innerhalb der Belegschaften von Krankenhäusern, ob jetzt die Astra-Vakzine wirklich eine zweitklassige Vakzine ist, ja oder nein. Die Erfahrung lehrt aber, dass gerade in diesen medizinischen Belegschaften diese Diskussion schon weitgehend geführt wurde und für die Astra-Vakzine ausgegangen ist. Also das ist nicht nur hier in der Charité so gewesen. Ich höre das aus vielen anderen Krankenhäusern auch, dass nach einem Moment des Zögerns auch angesichts irreführender Medienmeldungen inzwischen das schon längst geklärt ist, wo hier die Eckpunkte liegen und weshalb man hier eigentlich nicht zögern sollte, sich mit Astra impfen zu lassen, gerade auch unter medizinischem Personal. Und inzwischen ist das, was ich höre, dass die Astra-Vakzine in diesem Personalbereich sehr gut angenommen wird. Mhm. Jetzt löst alles das aber gar nicht die Probleme der Priorisierung in der Gesamtbevölkerung. Das sind also alles im Moment kleine Bestände.
1: Und an dieser Stelle möchte ich euch und Ihnen einen wichtigen Hinweis geben. Das große Thema Corona beschäftigt uns ja auch immer wieder in unseren anderen Podcasts hier beim NDR. Und eine der Fragen, die uns umtreibt, ist, warum sind wir alle so pandemiemüde? Was kann uns motivieren, noch ein bisschen länger durchzuhalten? Und was können wir da von anderen Ländern lernen? Diesen Fragen aus der Verhaltenspsychologie geht meine Kollegin Nele Rössler nach in der aktuellen Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen. Ganz spannend, weil man sich da sogar von Computerspielen inspirieren lassen kann, zu finden in der ARD Audiothek. Vielleicht kommen wir auf die Logistik auch gleich noch mal zu sprechen. Aber die Priorisierungsfrage und auch die Frage des Abstands zwischen den beiden Dosen, die hängen ja so ein bisschen miteinander zusammen. Vielleicht lohnt es da mal einen Blick nach Schottland und auch nach England zu werfen. Von mhm. dort haben wir ja Daten, neue Daten zur Wirksamkeit der Impfung nach der ersten Dosis. Aus Schottland zum Beispiel allein auf Krankenhausaufenthalte bezogen, aber das sowohl für BioNTech als auch für die AstraZeneca-Vakzine. Und die schneidet bei den Älteren, also über 80 Jahre, sogar ein bisschen besser ab als BioNTech.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wir haben drei neue Effectiveness-Studien. Das ist vielleicht erstmal vom Begriff interessant. Es gibt ja den Begriff Efficacy. Das ist also der sagen wir mal, der Zulassungswert. Also die die Phase-3-Studien, die laufen, die werden zusammengefasst. Und jemand, der geimpft ist, im Programm, also der verglichen wird gegen Placebo. Ne? Also mhm. ich lasse mich listen als Teilnehmer einer solchen Studie. Ich weiß nicht, ob ich Impfung oder Placebo bekomme. Am Ende wird dann geschaut, habe ich mich infiziert? Und es wird verglichen gegen die Placebo-Gruppe, die auch im Impfzentrum aufgetaucht ist, sich auch eine Nadel in den Arm stecken lassen hat, aber leider keinen Impfstoff bekommen hat. Ja, und da wird dann genau verglichen. Diese Art der Studie ist die Efficacy.
1: Also nicht und zu verwechseln mit dem individuellen Risiko, sondern man rechnet eben gegen, wie viele Infektionen oder Krankheitsfälle in dem Fall kommen in der Placebo-Gruppe vor im Vergleich zur Impfgruppe.
0: Ja, genau. Also die Efficacy, das ist das Ergebnis einer placebo-kontrollierten Zulassungsstudie. Während die Effectiveness, die wir jetzt hier in mehreren Studien beurteilen können, erstmalig einfach das echte Leben ist. Also wenn man diese Impfung jetzt nach der Zulassung regulär verimpft, wie dann die Geimpften geschützt sind.
1: Und da geht es ja um relativ große Zahlen. Sie haben es eben schon angedeutet, Schottland, England und Israel, wo wir gewaltige
0: Datenmengen bekommen. Ja, genau. Das sind dann natürlich viel größere Studienumfänge. Die Genauigkeit dieser Studien ist natürlich dann nicht mehr so groß, weil man eben nicht mehr so kleinteilig alles verfolgen kann und weil man eben zum Teil auch über etwas andere Ansätze arbeiten muss. In Schottland zum Beispiel, da hat man ein meldesystem genutzt das ist im prinzip so eine verbindung zwischen hausärzten dann einer meldeelektronik dann die labore und auch die krankenhäuser so dass man da direkt die informationen jeweils bekommt wenn jemand geimpft wurde was passiert dann mit dem also wird er positiv getestet muss der zum arzt kommt er ins krankenhaus und das war jetzt hier auch das kriterium dieser studie also hier hat man geschaut wie gut schützt eigentlich diese impfung gegen die krankenhausaufnahme Und dann ist es natürlich auch so, das sind jetzt relativ alte Leute, weil man ja in Schottland und in England und in Israel genau wie sonst überall auch die Alten zuerst geimpft hat. Und da ist es dann so, da hat man hier Eben eine Studienzusammensetzung, die anders ist als die Efficacy Trials, die ja häufig eben relativ junge, gesunde Leute anschauen. Hier hat man jetzt vor allem den Blick auf ältere Personen, die bevorzugt geimpft wurden. Und man muss natürlich jetzt auch immer schauen, wie stellt man jetzt eine Gruppe auf aus der Normalbevölkerung, die nicht geimpft wurde die man dagegen vergleicht. Das macht man im Nachhinein und nicht im Vorfeld durch eine Randomisierung hinsichtlich Impfung oder Placebo. Also es ist schon anders, so eine Effectiveness-Studie. Und jetzt kann ich das vielleicht einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Diese schottische Studie, da geht es also um 1,14 Millionen geimpfte Leute, die sind zwischen 8.12. und 15.02. geimpft worden, Ich glaube, es war in Schottland auch wieder so wie in England, dass man begonnen hat mit BioNTech und AstraZeneca kam dann eine Zeit später dazu. Und was man sagen kann, ist die erste Dosis der BioNTech-Vakzine, die schützt zu 85 Prozent gegen Krankenhausaufnahme, wenn man das betrachtet, ab ungefähr vier Wochen nach der ersten Impfdosis. Und der gleiche Wert für AstraZeneca ist 94 Prozent, also sogar besser. Ist das jetzt ein Unterschied? Ich würde sagen, nein. Da sind eben so viele Störgrößen drin, beispielsweise einfach schon die Tatsache, dass man mit der Biontech-Verimpfung etwas früher begonnen hat und Natürlich ganz am Anfang vor allem die sehr Alten, sehr Gefährdeten versorgt wurden, vielleicht auch eher in den Großstädten als in der Provinz aus rein organisatorischen Gründen. Also ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, dass es da einfach so Störeffekte gibt, die man nicht ganz raus kontrollieren kann. Und insgesamt ist der Eindruck hier, dass... Also selbst bei diesen älteren Personen und ich muss eben sagen, selbst bei diesen älteren, weil die sind nun mal insgesamt schlechter aufgestellt mit ihrer Immunreaktion. Das Immunsystem ist schwächer bei älteren Leuten, die reagieren schwächer auf Impfungen. Selbst dort kann man sagen, Schutz gegen die Krankenhausaufnahme eben in diesem Bereich, also die eine Vakzine 85, die andere 94 Prozent.
1: Also wenn wir das grob verallgemeinern, für uns ist ja auch die Erkenntnis wichtig, weil die STIKO ja gesagt hat, wir empfehlen AstraZeneca nicht für Ältere, weil wir noch nicht genug Daten haben. Und da gibt es jetzt Daten, die uns sagen, man kann vielleicht davon ausgehen, beide Impfstoffe ungefähr gleich, auch für Ältere, was Krankenhausaufenthalte angeht.
0: Richtig, genau. Also die Situation verändert sich jetzt und die STIKO Die kann solche Sachen auch berücksichtigen, um dann Empfehlungen anzupassen. Das hat der Thomas Mertens ja auch schon angedeutet, Hm. dass die STIKO das jetzt tun wird. Sodass wir da also wahrscheinlich auch eine Empfehlung dann haben für AstraZeneca in jeder Altersgruppe.
1: Passt das zu den Daten, die es aus England gibt?
0: Ja, genau. Also es gibt in England... Eben auch eine Studie, die ist jetzt ein bisschen anders nochmal gemacht worden. Da hat man erst geschaut, wer hatte ein positives PCR-Ergebnis und was passiert dann mit diesen Leuten in den vier, fünf Wochen danach. Und wer wurde hier eigentlich geimpft? Ne? Also von den PCR-Positiven, wie viele waren geimpft? Von den PCR-Negativen, mhm. wie viele waren geimpft? Das ist also ein bisschen von der anderen Seite betrachtet. Davon kann man aber auch Werte dann ableiten. Und es ist ganz gut zusammengefasst in der Diskussion dieser Studie, die hier veröffentlicht wurde als Preprint, da sind so Schätzbereiche genannt. Und das finde ich auch sinnvoller, das so zu sagen, als dass man hier haarklein mit den tatsächlich beobachteten Werten arbeitet. Weil da kommen dann wieder Fehlwahrnehmungen in den Medien zustande. Also hier wird gesagt, ungefähr ein Schutz und das jetzt hier nicht gegen Krankenhausaufnahme oder Tod, sondern gegen symptomatische Erkrankung. Also das ist ja doch das, was die meisten interessiert. Gegen symptomatische Erkrankung wirkt die erste Dosis Biontech zu 60, 70 Prozent, die erste Dosis AstraZeneca zu 60 bis 75 Prozent. Das schließt Ähm, also
1: auch leichtere Symptome ein?
0: Ja, das schließt alle Arten von Symptomen ein, die dann dazu führen, dass man sich testen lässt. Und der Test ist dann positiv. Also der, der standard diagnose einfach. Man hat für BioNTech in dieser Studie sogar auch schon Angaben für die zweite Dosis. Bei AstraZeneca geht das noch nicht, weil man mit der ja später angefangen hat zu impfen. Aber hier bei der zweiten Dosis, also bei der vollständigen Impfung, ist diese Schutzwirkung dann 85 bis 90 Prozent. Das entspricht also weitgehend dem, was man auch in den Efficacy-Trials in der Zulassung schon gesehen hat. Eine sehr effiziente Vaccine und offenbar auch AstraZeneca eine genauso vielleicht gleich effiziente vaccine
1: Und dann haben wir, das schon angedeutet, die Daten aus Israel. Das sind Auswertungen von Daten der größten Krankenkasse dort, Clalett Health Services. Da ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung versichert. Wir haben Teile von den Aussagen, die sich daraus ablesen lassen, schon Anfang des Jahres mal in den Schlagzeilen gehabt. Jetzt gibt es eine begutachtete Studie im New England Journal of Medicine. Mhm. Da geht es um den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Aber auch da wird aufgeschlüsselt die Wirksamkeit nach der ersten Dosis und nach der zweiten Dosis. Und zwar sehr kleinteilig nach Symptomen Krankenhausaufenthalten mhm. und Tod.
0: Ja, das ist auch interessant. Und auch hier muss man wieder sagen, also man hat wieder mit den Älteren angefangen zu impfen. Aber hier ist man schon auch ein bisschen weiter fortgeschritten in den Altersgruppen. Und hier ist es so, dass man ungefähr vier Wochen nach der ersten Dosis bei den symptomatischen Infektionen 66 Prozent Schutz hat, 78 Prozent gegen Krankenhausaufnahme und 80 Prozent gegen schwere Erkrankung. Übrigens auch sogar in Wert als, als Schutzwert gegen Todesfälle, 84 Prozent. Da bin ich aber immer so ein bisschen skeptisch, ob man solche Werte wirklich als Maßgabe nehmen soll. Denn ob jemand gestorben ist, trotz Impfung, das ist natürlich davon abhängig, wie der Grundzustand von den zum Teil sehr, sehr alten Personen ist, die hier geimpft werden. Und da weiß man nicht so ganz genau, ob man durch die Impfung hier noch etwas dann wirklich verhindern konnte. Wenn man sich dann auch anschaut, das sind dann am Ende auch kleine Zahlen, um die es da geht. Also ich denke, man sollte sich eher die unterschiedlichen Schweregrade der Erkrankung anschauen. Übrigens, hier gibt es auch noch eine Schätzung, Für überhaupt nachgewiesene Infektionen, die ist dann 60 Prozent. Und es gibt sogar einen separaten Schätzversuch nochmal, was hilft die erste Dosis gegen asymptomatische Infektionen, die man ja auch kennt. Da ist der Schutz vier Wochen nach der ersten Dosis 52 Prozent, dass also jemand sich selbst asymptomatisch infiziert. Das ist eine extrem gute Nachricht. Darüber hatte man ja bisher jetzt wenig Vorstellungen. Übrigens eine Woche nach der zweiten Dosis ist dann selbst gegen die asymptomatische Infektion der Schutz schon 90 Prozent. Also die Daten, die hier zusammenkommen, die werden einfach immer besser aus den Effectiveness Trials. Und das kann natürlich die STIKO durchaus verwenden, um ihre Entscheidungen auch noch mal weiterzuentwickeln. Ich denke aber nicht, um jetzt auch noch mal an den Beginn der Diskussion hier zurückzugehen, dass die STIKO jetzt den Bereich der Zulassung verlassen wird Mhm. mit ihren Empfehlungen. Und der Bereich der Zulassung ist eben, dass man bei der BioNTech-Vakzine maximal sechs Wochen Abstand macht zwischen den beiden Dosen. Bei der Astra-Vakzine aber durchaus bis zu drei Monaten. Das liegt immer einfach daran, was haben die Impfstoffhersteller eigentlich beantragt Mhm. für die Zulassung? Und das ist das, was beantragt und auch genehmigt wurde.
1: Ein weiterer Aspekt bei der Frage, wie kann man das Impftempo in Deutschland erhöhen, ist ja aber auch die Priorisierung. Das wird politisch regional jetzt schon so ein bisschen diskutiert. Im Grenzgebiet zu Tschechien zum Beispiel kursiert da der Vorschlag, sollte man vielleicht überlegen, ob da doch auch Jüngere jetzt schon geimpft werden, um das Infektionsgeschehen mit der Mutante besser unter Kontrolle zu bringen. Muss man da vielleicht Modelle doch noch mal neu rechnen?
0: Ja, ich glaube schon. Also Wir haben natürlich jetzt sowieso eine andere Voraussetzung, wenn wir uns schon mal klar klarmachen, AstraZeneca wird jetzt für alle empfohlen werden, also auch für über 65-Jährige. In dem Moment, wo das passiert, ist im Prinzip der Schalter für die Hausärzte umgelegt. Mhm. Denn wir haben ja bei AstraZeneca diese Aufbewahrung im Kühlschrank und nicht die Aufbewahrung bei minus 80 Grad unter Sonderbedingungen. Und selbst das müsste man in Modellen jetzt nochmal anders berücksichtigen. Es ist aber auch ein gesellschaftlicher Diskussionsprozess im Gange, der noch viel wichtiger ist in der Anpassung der Projektionsrechnungen. Es ist einfach so, dass ja im Vorlauf, noch bevor überhaupt Impfstoffe verfügbar waren, die der Ethikrat gemeinsam mit der STIKO eben überlegt hat, wie man am besten vorwärts kommt und wie man auch am meisten Todesfälle verhindert. Das war natürlich eine Maßgabe da, der Individualschutz und dem übrigens der Gesellschaftsschutz ja gegenübersteht. Ne? Mhm. Aber der Individualschutz war da die höchste Maßgabe. Und man hat dann eine gewisse Reihenfolge aufgestellt. Und jetzt sieht man in der praktischen Umsetzung, das ist gar nicht so erstens möglich, das eins nach dem anderen abzuarbeiten. Also Prioritätsgruppe eins und dann zwei und dann die drei und dann die vier. Zweitens, es gibt fließende Übergänge. Man weiß immer gar nicht genau in vielen Fällen, in welche Prioritätsgruppe man jetzt gehört. Es sei denn, es geht nur ums Lebensalter. Aber darum geht es ja nicht nur. Es geht auch um berufliche Exposition. Es geht um Grunderkrankungen. Wie schwer muss eigentlich eine Grunderkrankung sein und so weiter. Es gibt ja milde Formen von bestimmten Grunderkrankungen. Mhm. Also der Teufel steckt im Detail noch und nöcher. Und diese Diskussionen, die daraus jetzt schon erwachsen, die dringen ja auch sehr stark schon an die Öffentlichkeit vor. Die finden auch Substanz in politischen Entscheidungen, wie beispielsweise jetzt die Entscheidung, doch die Lehrer bevorzugt zu impfen und die einfach in die Prioritätsgruppe 2 damit letztendlich reinzuschreiben, wo sie vorher nicht drin standen. Also alle solche Überlegungen, die, die laufen da parallel und es ist in der Öffentlichkeit mehr und mehr verwirrend. Beispielsweise, es besteht, glaube ich, insgesamt im Moment die Auffassung, dass diese Prioritätsstufen so wie Treppenstufen sind. Also sagen wir mal, der Abstand von Stufe 1 zu Stufe 2, der ist so groß wie der Abstand von Stufe 2 zu Stufe 3. Was das und Risiko man, angeht, die richtig Gefährdung. Oder mhm. überhaupt der gesellschaftliche Wert, also der Individualschutz und so weiter, alles, was da mitschwingt. Und das ist ja nicht so. Diese Stufen sind nicht gleichwertig. Sondern es ist ganz eindeutig so, die Prioritätsstufe 1, die ist weit herausgestellt. Also die sehr Alten, die Bewohner gerade von Pflegeheimen, die da die da ganz eine wichtige Rolle spielen. Und dann ganz bestimmte Grunderkrankungen, die man auch, sagen wir mal, als normaler Bürger vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, als besonderer Risikofaktor. Ich nenne zum Beispiel mal die Trisomie 21. Mhm. Das hat der normale Bürger nicht so auf dem Schirm. Aber das ist ein ganz herausgestellter Risikofaktor. Und dann muss man eben sagen, wenn diese Gruppen dann versorgt sind mit Impfstoff, dann ist es nicht mehr so eine gleichmäßig abfallende Treppenstufe, sondern dann kommt man ganz schnell in einen Bereich rein, wo so eine grobe Auffassung eigentlich ist, ja, das stimmt, die haben auch alle ein erhöhtes Risiko. Aber gegenüber der normalen Bevölkerung ist das dann gar nicht mehr so stark erhöht. Mhm. Und in diese Diskussionsbereiche muss man da irgendwann auch einsteigen. Und letztendlich wird es dann auch so sein, wie es auch die STIKO vorsieht, dass zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt sich die Diskussion auch als müßig herausstellt. Denn dann gibt es irgendwann doch genug Impfstoff. Und dann ist die Priorisierung damit auch aufgehoben.
1: Zumal es natürlich auch noch Risikofaktoren gibt, zum Beispiel für das Long-Covid-Phänomen, die jetzt nicht im gesellschaftlichen Sinne als Grunderkrankung verstanden werden. Also Übergewicht, die Studien, die ich gesehen mhm. habe, ist nach wie vor ein ganz wichtiger Faktor, der einen Risikofaktor darstellt und das ist ja eigentlich eher so eine allgemeine Bevölkerungsgrunderkrankung ja. sozusagen.
0: Also da wird es richtig kompliziert. Also Und wir können an der Stelle vielleicht auch mal eine interessante Überlegung aufmachen, die mir auch wichtig ist. Und zwar berechnen wir mal mit so Dingen wie Übergewicht oder hoher Blutdruck, Mhm. solche wirklichen Zivilisationserkrankungen, die einen Risikofaktor darstellen. Die Frage ist aber doch jetzt, wie wollen wir das eigentlich umsetzen? Also ab wann ist denn ein, sagen wir mal, 60-jähriger Hypertoniker dran mit dem Termin? Ist der früher dran als einer, der 62 Jahre ist, aber der nicht einen ganz so hohen Blutdruck hat? Also wie ist da jetzt eigentlich die Reihenfolge? Und wo wohnen eigentlich die Leute mit dem hohen Blutdruck alle? Wann kriegen die eigentlich ihr Einladungsschreiben? Oder ist das ein Schreiben? Kann man eigentlich von einem 70-jährigen Diabetiker verlangen, dass er sich im Internet um einen Termin bemüht? Also alle diese Alltagsprobleme, diese ganze Kompliziertheit, dafür gibt es im Prinzip zwei grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist die Zentrale, dass also gesagt wird, suchen wir uns doch mal die besten Datenquellen zusammen und machen das möglichst perfekt. Also wir fragen mal die Krankenkassen, wo sind eigentlich eure Hypertoniker und wo sind eure Diabetiker und sonstige Grunderkrankungspatienten und Nennt uns doch mal die Datensätze, schickt uns die doch mal rüber und auch die von den anderen Krankenkassen, die nehmen wir auch und das fassen wir alles zusammen und daraus machen wir jetzt ein kleinteiliges Terminvergabesystem, sodass wir sagen können, der Hypotoniker mit einem systolischen Blutdruck von so und so viel, der ist früher dran als der mit einem von so und so viel, mhm. also ne, jetzt mal übersteigert, das ist natürlich, ich beginne hier eine Parodie, das ist glaube ich klar. <lacht> Aber das ist durchaus von mir so gewollt. Ich will nur einfach mal klar machen, welche Vorstellungen hier inzwischen entstanden sind auf der Planungsebene. Demgegenüber steht ein anderes Modell. Das ist das Modell des Bewerten. Wir haben ja beispielsweise Hausärzte, die ihre Patienten kennen und die wissen, wer eigentlich ein hohes Risiko hat. Die kennen aber ihre Patienten auch als Menschen. Mhm. Die wissen auch, die können auch ahnen, wer sich gerne impfen lassen will und wer eher komplizierte Diskussionen beginnt und am Ende sehr viel Zeit gebraucht hat und sich dann doch gegen die Impfung entscheidet. Also man kennt seine Pappenheimer als Hausarzt. Mhm. Und dieser Faktor, dieser menschliche Faktor in der Priorisierung, der wird im Moment nicht genutzt. Und das halte ich für ein großes Problem. Und es ist noch was, was man dazu sagen muss. Es gibt ja zusätzlich zu den Hausärzten einen anderen Bereich, in der versorgenden Medizin, das sind die Betriebsärzte. Mhm. Und viele Personen, auch Risikopersonen, sind berufstätig. Und wir haben in den betriebsärztlichen Diensten gerade der großen Firmen eine solche Kraft, die wir nicht nutzen, auch hinsichtlich Priorisierung. Also Betriebsärzte wissen genau, wie sie innerhalb der Belegschaft entscheiden, jedes Jahr in der Grippesaison, wer eigentlich bevorzugt geimpft werden muss. Das ist ja auch eine Indikationsimpfung. Und Betriebsärzte können eben auch priorisieren. Und im Moment haben wir, das ist mein Gefühl, mehr und mehr, je mehr ich auch mit den Leuten auf der Umsetzungs- und Planungsebene spreche, die Vorstellung, dass wir im Rahmen dieser Pandemie jetzt eine absolut präzise gemachte Planung auf die Straße bringen, die es vorher gar nicht gab und die man jetzt während der Pandemie zusammentackert und dann ein lückenloses Organisationssystem aufbaut, Während man eigentlich die bewährten Strukturen im Moment gar nicht nutzt. Also es stimmt schon, es gibt Vorgespräche mit den Kassenärztlichen Vereinigungen beispielsweise. Man liest das im Moment schon auch in der Zeitung. Da gibt es Meldungen, die sagen, spätestens ab April, Mai haben wir Impfstoff im Überfluss und die Hausärzte, die müssen jetzt schon planen. Aber die Frage, die ich da schon stellen muss und die auch die Hausärzte selber stellen, ist, wo ist denn eigentlich jetzt die Planung? Mhm. Also wie sieht denn der Plan jetzt genau aus? Und meine Erfahrung, die ich in den letzten paar Wochen gemacht habe, während ich mit Leuten auf der Planungsebene gesprochen habe, war etwas, das mir große Sorgen macht. Und zwar, ich bekam öfter mal so etwas entgegengehalten wie, wieso die Impfzentren, die haben doch so und so viel 100.000 Impfkapazität pro Tag, das wissen wir. Und an der Stelle wächst wirklich meine Sorge. Denn die Impfzentren, die sind in der Peripherie, die werden von Bundesländern organisiert. Und da werden Meldungen auf die Bundesebene sicherlich zurückgegeben. Aber ich frage mich dann schon immer, wie viele Meldestufen gibt es da eigentlich dazwischen? Und okay. wie realistisch ist das alles? Das frage ich mich zum einen. Und zum anderen frage ich mich, brauchen wir das eigentlich in Wirklichkeit? Oder hat sich das schon längst überholt? Denn wir wissen ja, In USA beispielsweise ist die Pfizer-BioNTech-Vakzine inzwischen schon anders zugelassen, was die Lagerung angeht. Also in USA braucht man gar nicht mehr diese minus 80 Grad Lagerung, sondern man hat hier jetzt für eine längerfristige Zwischenlagerung, also die durchaus wichtige Zeiträume umfasst, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange, aber mehrere Wochen, jetzt freigegeben, dass man in ganz normalen Minus-20-Grad-Kühlschränken lagern kann, die auch Ärzte und Apotheken haben. Mhm. Das zwei heißt, Wochen sind
1: es, ich habe es ich hab's nachgeguckt. Es sind zwei ah, ja, gut, Wochen zwei tatsächlich, Wochen. was ja. die FDA da angibt.
0: Genau, das heißt, das öffnet natürlich jetzt noch viel besser den Zugang dafür, dass selbst auch die BioNTech-Vakzine in Hausarztpraxen verimpft werden kann. Das ist bei uns jetzt noch nicht so, aber natürlich wird der Hersteller das auch für Europa so beantragt haben. Da gehe ich jetzt mal ganz fest von aus, auch wenn ich diese Insiderkenntnis da nicht habe. Und so könnte man eben viele andere Dinge nennen, wir haben jetzt inzwischen eine bessere Einschätzung über die erwartbaren Impfliefermengen in Deutschland, Impfstoffliefermengen. Und man muss dann auch irgendwann anfangen zu rechnen. Und wenn man jetzt mal unter Ignoranz der Stiko-Richtlinien rechnen würde, wenn man einfach sagen würde, naja, also der Impfstoff, der da ist, der soll verimpft werden. Und lassen wir doch die Leute mit den Füßen abstimmen. Machen wir doch mal für alle Altersgruppen in der Fantasie jetzt auf. Ne? Tun mhm. wir mal so die. Hochrisikopatienten, die sind schon bedient. Und jetzt können alle den Impfstoff kriegen. Und jetzt kann ich zu meinem Hausarzt gehen und sagen, kannst du mich impfen? Ich würde gerne vorbeikommen. Ich nehme jede Vakzine Astra gerne. Ich habe damit keine Bedenken. Dann könnte der Hausarzt sagen, ja klar, nächste Woche bekommst du einen Termin. Ich bekomme Astra-Impfstoff. Der könnte sogar auch sagen, ja, ich kann dir auch Biontech anbieten, weil ich mir den hier im benachbarten Impfzentrum abholen kann. Mhm. Und wenn man das jetzt sich zusammenfantasiert, ich sage das jetzt ganz bewusst so, also ich will das jetzt hier nicht propagieren, sondern ich mache hier nur ein Gedankenspiel, dann könnten wir, wenn wir uns die Literaturdaten von Israel nehmen und wenn wir uns sagen, na ja, also es sieht ja so aus, als würde bei 50-prozentiger Durchimpfung einer bestimmten Altersgruppe mit weiter bestehenden ganz milden Kontaktmaßnahmen könnte man im Prinzip das gesellschaftliche Leben öffnen, Wann wäre das eigentlich soweit? Wann wäre das am frühesten zu erreichen? Da gibt es schon einfache Überlegungen, einfache Rechnungen, die man sich so auf einem Blatt Papier hinschreiben kann, wo man sagen würde, na ja, so eine Durchimpfungsrate, die könnte man in den relevanten Altersgruppen, nicht in der Gesamtgesellschaft, denn die unter 16-Jährigen kann man nicht impfen, da mhm. ist kein Impfstoff zugelassen. Aber in der Gesamtgesellschaft könnte man das locker bis Mitte Mai erreichen. Und dann wäre man soweit Anfang Juni, Mitte Juni, dass man auch diese Effekte hätte, dann wäre die Immunität auch komplett aufgebaut in der Bevölkerung. Und dann wäre man zu der Zeit im Prinzip so, dass man ganz wesentlich lockern könnte.
1: Und Sie haben da auch schon bei dieser Proforma groben Rechnung auf dem Zettel einbezogen, wie viel Impfstoff denn nach allem, was wir wissen, bis wann verfügbar ist. Weil das ist ja ein ganz wesentliches Argument, das immer davon die Rede ist. Aber wir haben trotz allem
0: nicht genug Impfstoff. Also die Liefermengen im zweiten Quartal werden deutlich zunehmen. Das hört man jetzt ja auch schon überall in den Medien. Und das entspricht auch dem, was an Einschätzungen, an Dokumenten vorliegt. Und ich glaube, es wird im zweiten Quartal viel wichtiger sein, sich darum zu kümmern, dass die erste Dosis bei maximaler Ausnützung dieses Abstandes wirklich möglichst effizient verimpft wird. Und da gibt es Ideen, da gibt es Vorschläge, auch in Expertenkreisen auf der Planungsebene. Also sprich, da gibt es eben Wissenschaftler wie mich und viele andere, die auch den Behörden, dem Robert Koch-Institut, auch dem Gesundheitsministerium und so weiter, solche Vorschläge machen. Und diese Vorschläge, die sieht man im Moment auch schon so ein bisschen immer weiter in den Bereich der Umsetzung kommen. Eben zum Beispiel, wenn man sich klar macht, jetzt ist entschieden worden, dass die Lehrer vorgezogen werden in der Verimpfung. Das ist ja schon auch nicht nur eine Überlegung zum Individualschutz. Mhm. Aber ich beginne mir eben dann Sorgen zu machen, wenn ich sehe, dass die bewährten Wege nicht genutzt werden. Die Hausärzte und die Betriebsärzte.
1: Das heißt, ich fasse mal zusammen, wir brauchen im Prinzip mehr pragmatische Lösungen, die aber auf Erfahrungswerten ja beruhen, was die Betriebsärzte angeht zum Beispiel und die Hausärzte, um mehr Impfstoff in kürzerer Zeit an den Mann und die Frau zu bringen. Vor dem Hintergrund, dass die erste Dosis schon sehr wirksam ist, dass beide Impfstoffe oder alle drei, Moderna gehört ja auch noch dazu, bei Älteren offenbar sehr, sehr gut wirken, sodass man auch grundsätzlich noch mal ein paar Dinge anfassen könnte. Und eine Ergänzung noch, Mitte März vermutlich soll ja noch ein weiterer Impfstoff, wenn alles gut läuft, in Europa zugelassen werden, nämlich Johnson und Johnson, ein Vektorimpfstoff, für den es nur eine Dosis braucht. Da geht es also noch mal schneller.
0: Genau, also es ist eben in absehbarer Zeit nicht mehr so, dass es nur darum geht, dass wir zu wenig Impfstoff haben, sondern es es ist sicherlich so, dass ich nicht der Einzige bin, der sich Sorgen darüber macht, wie man diese ganze Logistik im zweiten Quartal, also vor einer Vorstellung so nach Ostern, wie man das alles noch bewältigen will und ob man das überhaupt alles bewältigen muss. Das kommt ja dazu. Also ich habe manchmal so ein Gefühl dass da jetzt gerade so ein deutscher Perfektionismus entstanden ist, der das alles super toll machen will und von zentraler Stelle das alles in der Hand haben will, während man sich eigentlich vielleicht anerkennen sollte, dass es sowieso nicht perfekt sein wird und auch gar nicht sein muss, sondern dass das gemeinsame Hauptziel ist. Und da geht es jetzt in dem Fall nicht nur um Individualschutz. Es geht nicht nur um sagen wir mal, den technischen Begriff einer Bevölkerungsimmunität, sondern es geht dann doch auch um ein paar Monate Wirtschaftsleistung. Mhm. Und da muss man sich dann mal schon überlegen, wie eigentlich die Werteverhältnisse sind und ob man nicht sagen sollte, wir nutzen alle Kräfte, die wir haben und wir erlauben vielen das Mitdenken. Also auch dem Familienarzt, der seine Pappenheimer kennt. Und auch dem Betriebsarzt, der seine Belegschaft kennt.
1: Wobei dieser Effekt der Bevölkerungsimmunität, das haben Sie einmal kurz angedeutet, um, um diesen ganzen Komplex mal abzuschließen, ja schon auch eine Rolle spielt in der Frage, wer hat wie viele Kontakte von denen, die da geimpft werden. Also so wichtig es jetzt am Anfang war, die älteren Menschen in den Pflegeheimen auf jeden Fall erstmal zu schützen. Das ist ja nicht so, dass die so ein Knotenpunkt von vielen Kontaktnetzwerken sind und darum das Infektionsgeschehen wesentlich beeinflussen.
0: Ja, ja, absolut. Und man könnte da jetzt auch wieder natürlich nach der Kontaktintensität handeln. Da gibt es auch wissenschaftliche Vorschläge, die sehr gut sind, wo man also sagt, lass uns doch die Priorisierung ergänzen durch zusätzliche, sagen wir mal, Kontakthäufigkeitsgruppen. Mhm. Ich mache mir nur einfach Sorgen, wie lange das alles dauert. Also wer sich auf welchen Ebenen politisch darüber eigentlich alles auseinandersetzen muss, bis das alles umgesetzt ist während ja die Uhr tickt. Also wir haben ja, um an den Anfang unserer Diskussion zurückzukommen, wir haben das Problem, dass wir bei einem langsameren Start jetzt eigentlich schneller die Vaccinierungsgeschwindigkeit hochfahren müssten als die Engländer. Und ich muss da übrigens auch mal mal sagen, aus meiner Erfahrung mit der Diskussion mit Politik und Planungsebene, dass es eben nicht immer nur die Politik ist, auf die man schimpfen muss. Also ich sehe eigentlich bei der Politik, angefangen beim Gesundheitsministerium, einen extremen Handlungswillen. Und ich sehe die Probleme eigentlich eher bei der Planungs- und Ausführungsebene, und zwar im Wesentlichen der Planungsebene, wo eben mein Eindruck manchmal ist, dass man da vielleicht sehr perfekt sein will in dem, was man da aufbaut an Systemen und vielleicht eher sich Gedanken machen sollte, nicht darum, wie man bis ins kleinste Glied und weit in den Sommer hinein eine Terminvergabe macht, sondern dass man sich vielleicht eher essentielle Fragen stellen sollte, die im Moment auch noch nicht richtig reguliert sind. Wie beispielsweise, ab wann können wir denn jetzt sagen, dass eine bestimmte Risikogruppe bedient ist? Ist das dann der Fall, wenn die alle schon geimpft sind? Ist das Mhm. dann der Fall, wenn die alle einen Termin haben? Also es gibt sicherlich so ein paar Hauptfragen, die einfach noch nicht beantwortet sind. Also eben diese Frage, wann ist eine Risikogruppe eigentlich durch? Wie geht man eigentlich mit denen um in Risikogruppen, die jetzt nicht geimpft werden wollen? Wie kann man verhindern, dass nicht gebrauchte Vaccinedosen? verworfen werden, ohne dass dann irgendwelche Vorwürfe gemacht werden. Also wir Mhm. haben ja im Moment eine Diskussion, die also das grenzt ja an Dadaismus, also was da im Moment läuft. Da hat sich aus Versehen mal ein Politiker geimpft, weil gerade sich die Gelegenheit bot, und der wird dann als Vordrängler bezeichnet. In Wirklichkeit war er aber gerade bei einem Ortstermin in einem Altersheim. Und da sind am Abend drei Dosen in der Flasche übrig geblieben. Und die landen jetzt im Müll. Mhm. Ne? Also solche Situationen gibt es auch. Also ich will nicht sagen, dass alle Politiker immer absolut lupenrein richtig handeln. Aber es geht ja darum, die Hauptlinien in den Empfehlungen und in der Regulation zu befolgen, aber natürlich sich nicht selbst im Weg stehen darf. Mhm. Zumal der Eindruck, ja, der alles überwiegt, ja besteht, dass eine Herdenwirkung, ein Bevölkerungsschutz auch all diejenigen mitschützt, die sich entweder nicht impfen lassen wollen, weil sie nicht die Einsicht haben. Und zweitens, die sich nicht impfen lassen können, weil sie bestimmte Kontraindikationen haben. Mhm. Also nur mal ganz einfach eine Gruppe genannt, die Schwangeren, die sind im Moment nicht zu impfen. Es gibt damit keine Erfahrung und das ist nicht empfohlen. Die werden aber natürlich durch einen Herdenschutz auch mitgeschützt. Und da nützt jetzt die Empfehlung, die besteht übrigens, dass die Partner von schwangeren Frauen sich impfen lassen können mit Bevorzugung. Die nützt unter Umständen relativ wenig, weil eine schwangere Frau auch mehr Leute trifft als nur ihren Partner. Oder Kinder mit Vorerkrankungen.
1: Kinder mit ja, Vorerkrankungen sind genau. ja auch so Genau, also ich angucken.
0: nenne das hier nur als ein Beispiel, das mir gerade spontan hier im Gespräch einfällt.
1: Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. In der aktuellen Folge unseres neuen Podcasts Die Idee geht es darum, was die Pandemie mit der Seele macht. Nehmen psychische Erkrankungen tatsächlich zu? Die Idee im Gespräch mit dem Psychiater Ulrich Hegel diesmal. Auch diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek und die kann man sich ganz einfach im App Store runterladen. Wir impfen ja an gegen die Verbreitung des Virus, um Lockerungen zu ermöglichen, aber eben auch gegen die verstärkte Übertragbarkeit der Mutante B117, die sich jetzt in Deutschland ausbreitet. Herr Drosten, da würde ich gerne aus dem Alltagsgeschehen und den politischen Entscheidungen nochmal in die virologischen Labore der Welt gucken, denn über diese Virusvariante gibt es ja immer noch Fragezeichen. Wir wissen, dass sie sich leichter überträgt als epidemiologische Beobachtung, aber Virologisch ist immer noch nicht ganz klar, woran das tatsächlich liegt. Und das versuchen wir hier jede Woche auszuloten. Es gibt verschiedene Theorien. Jetzt gibt es ein erstes Preprint vom Imperial College in London, in dem auch Labordaten angeguckt werden. Also zum Beispiel die Frage, gibt es einen Replikationsvorteil bei der Mutante? Also kann sich das Virus schneller vermehren als der ursprüngliche Virustyp, den wir kennen? Wie genau kann man das untersuchen? Was haben die hier gemacht?
0: Ja, also das ist jetzt mal eine erste Laborstudie, die als Preprint erschienen ist, auf die wir eigentlich lange gewartet haben, weil wir wissen, dass diese Gruppen in England schon sehr früh Zugang zu diesen Virusisolaten hatten, also sicherlich zwei Monate oder so früher als jedes andere Labor. Und man sieht hier so die ersten Basisbeobachtungen, die wir auch machen. Also wir arbeiten selber ja auch hier an diesen Viren in Zusammenarbeit mit mehreren Laboren in ganz Deutschland, Und dieses Paper, das hier jetzt erschienen ist, das ist schon sehr, sehr vorläufig. Also man kann im Prinzip nichts aus diesem Paper ableiten bis jetzt. Also ich kann es ganz kurz sagen, also es wird hier geschaut auf die Replikation, die Vermehrung des Virus. In Verozellen, das ist eine Standardzellkultur, die allerdings relativ wenig maßgeblich ist für das Verhalten des Virus im Respirationstrakt. Mhm. Das sind noch nicht mal menschliche Zellen, das sind also Nierenzellen der grünen Meerkatze für die Spezialisten. Dann aber auch humane Atemwegs-Epithelzellen, die man im Labor züchten kann. Und man sieht hier im Wesentlichen keinen Unterschied im Wachstum. Wenn überhaupt, sieht man einen kleinen Nachteil im Wachstum für die 1.1.7-Variante. Wir wissen aber inzwischen aus eigenen Laborbeobachtungen, und das deutet sich hier in dem Paper auch an, dass das ein Zellkultureffekt ist. Also in Wirklichkeit scheint dieses Virus, wenn man eine ganze Reihe von verschiedenen Zellkulturen betrachtet, ungefähr gleich gut zu wachsen wie die Vergleichsviren, die man immer so benutzt. Das ist bei uns im Labor dasselbe. Und das deutet sich hier auch an In den Atemwegsepithelzellen, sieht man das. Und da ist jetzt also eigentlich kein maßgeblicher Befund. Und das ist ja das, was uns die ganze Zeit so fuchsig macht. Mhm. Dass wir einfach im Labor das nicht bestätigen können, was die Epidemiologie klar und klarer zeigt. Nämlich, dass dieses Virus nun mal einen Verbreitungsvorteil hat. Und die Autoren gehen hier weiter, die schauen ein Detail an, Und zwar die Prozessierung des Glykoproteins über eine Spaltstelle, über die Furin-Erkennungsstelle. Das ist also so, wenn das Virus in der Zelle entsteht, dann muss es ja auch rausgeschleust werden aus der Zelle. Und in diesem Rausschleusungsvorgang kommt es auch an bestimmten Enzymen vorbei, die Proteine in Teile zerhacken. Furin ist eins davon. Dieses Furin, das bereitet also das Oberflächenprotein vor für seine Funktionalität. Wir haben das öfter mal hier schon in dem Podcast gesagt, Diese Moleküle, die sind wie so kleine Gegenstände und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein ein Hampelmann-Bausatz für für Kinder, wo man also an Perforationslinien entlang die Stücke aus dem Bastelbogen rausreißt und erst dadurch, dass sie dann frei werden aus dem Bastelbogen, können sie sich gegeneinander bewegen, da macht man dann Klammern rein und dann kann man irgendwann an diesem Faden ziehen und dann wackeln die, die Füße und die Arme von dem Hampelmann. Und vorher war das alles in einem Bastelbogen drin, in einem Blatt Pappe, wo nur eben so Stanzlinien zwischen den Teilen waren. Und da kann man also reißen oder man braucht eine Schere. Also entweder Mhm. ist es einfach oder ist es kompliziert. So und das SARS-1-Virus, da brauchte man eine Schere für das Schneiden des Glykoproteins der einzelnen Teile. Und bei dem SARS-2-Virus ist jetzt schon eine perforierte Linie da.
1: Diese berühmte Purin-Spaltstelle ist der entscheidende Unterschied zwischen SARS-2 und anderen Coronaviren.
0: Ja, das ist sicherlich einer der wichtigsten Unterschiede zwischen SARS-2 und SARS-1. Und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die Erklärung dafür, warum das SARS-2-Virus so viel besser in den oberen Atemwegen replizieren kann. Warum es deswegen besser bei geringerer Symptomatik ausgeschieden und weitergegeben wird. Und unterm Strich, warum wir eine Pandemie haben mit diesem mhm. Virus. Und jetzt ist So, dass dieses 1.1.7-Virus direkt neben der Erkennungsstelle, und da sind basische Aminosäuren, die definieren, dass die Enzyme angelockt werden für die Spaltung. Und da ist jetzt noch eine dazugekommen in der 1.1.7-Mutante. Und man fragt sich, ist das eigentlich jetzt ein Vorteil? Also wird das jetzt noch besser prozessierbar? Geht es vielleicht noch mehr Richtung Replikation in oberen Atemwegen und Verbreitungsfähigkeit? Und da sehen die Autoren hier einen ganz kleinen, dezenten Effekt in diese Richtung. Also die sagen, das deutet sich an in unseren Daten, sowohl auf der Basis von lentiviralen Pseudotypen, wo man also ein Lentivirus, ein HIV-Trägervirus nimmt, dem gibt man das Oberflächenprotein von dem SARS-2-Virus entweder alte oder 117er Version. Und dann sieht man, dass also die Spaltung der Oberflächenproteine, auf der Oberfläche dieses HIV-Virus, dieses künstlichen Chimären-Virus. Wir sagen ein Pseudotyp, das Mhm. kann sich nicht vermehren. Das ist auch kein gefährliches Virus, nur ein Konstrukt. Da ist diese Spaltung etwas besser. Und man sieht es auch andeutungsweise, wenn man mit echten, vollen Viren arbeitet, dass da die Spaltung etwas besser ist. Mhm. Und das könnte natürlich in diese Richtung gehen. Das könnte das erklären, dass vielleicht hier ein Schlüssel zur besseren Verbreitungsfähigkeit liegt. Allerdings muss man auch sagen, diese Daten sind sehr, sehr vorläufig und andere Arbeitsgruppen sollten das auch bestätigen mit ihren Daten. Also da sollte man schon noch darauf warten, bevor man solche Schlüsse. Dann endgültig zieht.
1: Da ist jetzt sehr viel Konjunktiv drin und auch Sie sehen Mhm. eine ganz leichte Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Das klingt so, als wenn Sie insgesamt doch noch ziemlich im Dunkeln tappen, auch wenn Sie jetzt noch nichts Mhm. veröffentlicht haben, aber Sie beforschen das ja auch in der Charité. Haben Sie irgendwelche Hinweise in irgendeine Richtung, die Sie schon mit uns teilen können, die das vielleicht ergänzen?
0: Naja, also wir sehen eben schon an Replikationsdaten im Wesentlichen keine Unterschiede zwischen der 1.1.7-Variante und Vergleichsviren. Ich kann das im Moment nicht bestätigen hier mit der Spaltung. Mhm. Das ist bei uns fast eher das Gegenteil, aber das müssen wir auch nochmal für uns intern bestätigen. Wir würden das so noch nicht veröffentlichen, was wir sehen und was wir auch sicherlich auch bestätigen können, sind die Neutralisationsangaben hier. Also das müssen wir vielleicht noch separat gleich mal besprechen. Darüber hinaus haben wir viele weiterführende Untersuchungen. Und ich bin mir sicher, dass die Gruppe, die jetzt dieses Preprint hier veröffentlicht hat, auch natürlich im Hintergrund deutlich weiter daran arbeitet. Und insgesamt muss ich sagen, Alles, was man an plausiblen, naheliegenden Experimenten machen würde, also bis hin auch zur Infektion von Gewebeteilen, die man beispielsweise bei Mandeloperationen gewinnt, aus dem Rachen von Menschen, die man dann im Labor infizieren kann, um zu sehen, wie das in echten Gewebeteilen des Rachens beispielsweise repliziert. Also solche Untersuchungen kann man machen im Labor. Mhm. Aber ich habe da bis jetzt weder bei uns noch in anderen Laboren irgendwelche wegweisenden Hinweise gesehen. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, diese epidemiologischen Daten, die werden natürlich stimmen, die bestätigen sich in verschiedenen Ländern gegenseitig. Dieser Befund liegt auf der Hand. Und wir müssen wahrscheinlich im Labor nicht nur in die oberste Schublade greifen, sondern auch in die Schubladen, wo man sich ein bisschen tiefer bücken muss, um daran zu kommen. Also beispielsweise solche Grundsatzfragen stellen wie ob vielleicht dieses 117er-Virus am Ende sogar noch einen zusätzlichen anderen Rezeptor nutzen kann. Also solche Dinge, wo man wirklich in die Grundlagenforschung, in die Trickkiste der Methoden greifen muss, um da hinterherzukommen. Also so die einfachen, direkten Untersuchungen, die man als erstes macht. Die liefern uns im Moment noch keine wegweisenden Hinweise. Wir
1: haben vergangene Woche mit Sandra Ziesek hier über ein Paper aus Harvard gesprochen, in dem anhand von Beobachtungsdaten, allerdings einer sehr kleinen Gruppe Infizierter, davon ausgegangen wird, dass die Infektionsdauer insgesamt bei B117 und auch in den verschiedenen Phasen länger sein könnte und dass die Viruslast an ihrem höchsten Punkt minimal größer ist. Passt das hier ins Bild, wenn sich solche Annahmen bestätigen würden?
0: Ja, also, ich kann dazu sagen, eine Erhöhung der Viruslast sehen wir inzwischen auch in unseren eigenen Labordaten. Also, wir haben ja relativ viel Testaufkommen, auch inzwischen mehrere hundert Fälle von dieser 117-Variante, so dass wir denen jeweils auch ähnlich gelagerte Fälle von Nicht-Variante gegenüberstellen können und dann die Viruslast vergleichen. Und da sieht man schon einen ganz schönen Unterschied. Also mein Eindruck ist fast, dass das ein zehnfacher Unterschied ist. Also gerade wenn man anschaut in den frühen Proben, in den Erstdiagnostikproben, gibt es anscheinend höhere Virusausscheidung bei der 117er-Variante verglichen mit anderen Varianten. Also wir sagen einfach Nicht-Varianten. Ne? Mhm. Also da, wo diese typische englische Variante nicht nachgewiesen wurde.
1: Das heißt, eine deutlich höhere Viruslast wäre sozusagen noch ein größerer Effekt als in dieser Studie, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben, gesehen
0: wurde. Also in der Studie aus Harvard ist auch eine höhere Spitzenviruslast gefunden worden. Und was man zusätzlich sieht, ist ein langsameres Ansteigen der Viruslast, bevor die Spitzenviruslast erreicht ist, in der Frühphase der Infektion und auch ein langsameres Abfallen. Mhm. Das kann man sich natürlich vorstellen, naja, also wenn man höher hinaus will, dann braucht man halt auch länger, um dahin zu kommen. Und braucht für den Abstieg auch wieder länger, so wie beim beim Bergsteigen, ist die Frage, ob das wirklich diese einfache Erklärung ist. Ich glaube, da muss man auf diese Harvard-Studie auch nochmal in der Vollversion warten. Das war ja ein sehr vorläufiger Preprint. Da werden noch weitere Daten dazukommen. Im Moment basiert das alles nur auf sechs oder sieben Patienten und fragt sich schon, was davon übrig bleibt, von dem Effekt, wenn man davon ein oder zwei abzieht. Also das, da muss man einfach noch mal warten.
1: Das heißt, es wäre auch noch nicht sinnvoll, auf dieser Grundlage jetzt schon zu diskutieren über längere Quarantäne und Isolationszeiten zum Beispiel. Das ist ja für die Schulen gar nicht so unwichtig, wenn es irgendwo ja. einen Ausbruch gibt. Dann ist längere Quarantäne vielleicht gut, um Ausbrüche unterm Deckel zu halten in der Klasse. Aber belastet natürlich auch viel mehr. Das könnte ja. auch kontraproduktiv sein.
0: Also ich kenne keinen wissenschaftlichen Grund dafür, im Moment eine längere Quarantänezeit zu verhängen, nur weil dieses 1.1.7-Virus vorliegt. Ich kenne einfach keine Daten, die das zeigen, suggerieren, abgesehen jetzt mal einfach von dieser Harvard-Studie, wo man aber wirklich noch ein großes Fragezeichen dran machen muss. Also das wäre jetzt für mich nicht Anlass genug, um bestehende Richtlinien zu ändern.
1: Sie haben eben schon Neutralisationsangaben angesprochen, auch in dieser Studie, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, vom Imperial College. Das heißt, es geht um die Frage: gibt es hier doch ein Immun-Escape? Also weicht die Variante der Immunantwort nach Impfung oder überstandener Infektion aus? Was ist die Erkenntnis aus London?
0: Ja, also genau, was man machen kann, ist eben Serien nehmen von Leuten, die genesen sind. Und dann kann man jetzt diese Viren im Labor miteinander vergleichen. Also man kann schauen, die Antikörper in dem Serum, die halten ja das Virus von der Infektion der Zellkultur ab. Aber wie gut machen sie das Mhm. eigentlich? Und da kann man sagen, also diejenigen, die eine Infektion im Frühjahr hinter sich hatten, also als es die Mutante noch gar nicht gab, die neutralisieren trotzdem dieses b 117 virus gleich gut. Also da ist eigentlich gar nicht zu erkennen, höchstens eine Andeutung, aber die ist nicht relevant, dass das schlechter schützt gegen dieses Virus. Interessanterweise, das ist aber auch erwartbar, diejenigen, die schon eine B117-Infektion hinter sich haben, neutralisieren natürlich das B117-Virus dann auch besser. Mhm. Also die haben einfach dasselbe Virus, auf das sie sich immunologisch eingestellt haben. Und dann, was ganz wichtig ist, geimpfte, die neutralisieren auch das B117-Virus gleich gut.
1: Das heißt, kein Grund zur Sorge, was die Versorgung mit Impfstoffen angeht, wenn die Variante jetzt eben noch weiter das Geschehen übernimmt. Aber es gibt ja auch noch die südafrikanische Variante B1351, mhm. von der Sie uns am Anfang gesagt haben, sie spielt immer noch eine untergeordnete Rolle zahlenmäßig. Aber in Frankreich zum Beispiel kursiert sie schon ein bisschen mehr. Also trotzdem ein Grund da drauf zu gucken vielleicht. Und da gibt es jetzt auch eine Studie, die so ein bisschen mehr Erkenntnis liefert als die etwas dünne Datenbasis, die wir zuletzt hatten aus Südafrika. Wie sieht es da aus mit diesem Neutralisationseffekt? Gibt es da einen deutlichen Immun-Escape offenbar, den man hm. nachweisen kann?
0: Ja, da muss ich zwei Sachen vorwegschicken. Erstens, ich würde gerne noch mal die Zahlen nennen. Im Moment haben wir also ungefähr die Hälfte der Viren, die man nachweist, einzuordnen in diese B117, die mhm. englische Variante, und nur ungefähr ein Prozent Südafrika. Und wir haben eigentlich keinen Grund zur Befürchtung, dass die Südafrika-Variante, so stark zunimmt wie die England-Variante in einer Bevölkerung, die nicht immun ist. Wenn die Bevölkerung immun ist, ist es relativ zweifelsfrei so, dass die sehr stark ansteigen wird. Nur eine Immunität schützt uns ja auch gegen eine Infektion oder gegen einen schweren Verlauf. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende hier. Wir müssen uns nicht bis in alle Zukunft Sorgen machen vor bösen Varianten, die noch verbreitungsfähiger sind, sondern das sind die Prozesse, die wir normal erwarten, während sich so ein Virus so langsam einnistet in der Bevölkerung. Das wird ja ein endemisches Virus werden, aber es wird eben auch ein endemisches Erkältungsvirus werden.
1: Also eins, das bleibt, ja. das dauerhaft bei Richtig, uns ist.
0: Genau, und das ist nicht deswegen ein Erkältungsvirus, weil das Virus an sich harmloser wird. Das hört man manchmal in der öffentlichen Diskussion. Das ist eine vollkommen falsche Auffassung. Ein Virus wird nicht von selbst harmloser. Ein Virus wird von selbst eher ein bisschen verbreitungsfähiger. Das wird nämlich auf die Verbreitungsfähigkeit selektiert. Mhm. Aber dann ist es so, während es sich verbreitet, entwickeln wir einen Immunschutz. Und vor dem Hintergrund dieses Immunschutzes wird das Virus dann scheinbar natürlich total harmlos. Weil wir alle irgendwann unsere erste Immunität erlangt haben, entweder durch Impfung oder durch Erstinfektion. Und danach ist dasselbe Virus, das bei einem immunologisch naiven Patienten eine schwerste Infektion machen kann, plötzlich ein harmloses Erkältungsvirus. Und es ist ja jetzt schon, das muss man sich auch immer noch mal klar machen, für die überwältigende Mehrheit aller sogar immunologisch naiven ein harmloses Virus. Mhm. Das wird immer wieder vergessen, dass der normale Verlauf ein milder Verlauf ist. Und das ja nur ein Teil der Infizierten einen schweren Verlauf aufkriegt. Aber es sind eben bei einer durchlaufenden pandemischen Welle so viele davon, dass man das nicht tolerieren kann. Mhm. So, und also nachdem wir das jetzt noch mal gesagt haben, kann man sich noch eine Sache vorweg schicken. Und zwar, es ging durch die Medien sehr viel Alarmstimmung wegen der südafrikanischen Variante auf der Basis eines sehr kleinen vorläufigen Papers, das wir hier vor zwei Wochen auch besprochen haben. Und darin waren auch Neutralisationstestdaten, die mich damals schon etwas verwirrt zurückgelassen haben, weil man zwei verschiedene Ansätze des Tests gemacht hat. Einmal mit dem wilden Virus, mit dem echten Virus und dann mit dem Pseudotypen. Und man sah dort Ergebnisse, die nicht gut miteinander übereinstimmten. Und man sah dort auch in vielen Fällen einen kompletten Verlust der Neutralisation. Und so war das in dem Paper auch ausgedrückt. Und ich fand dass man das auch weniger dramatisch hätte schreiben können. Mhm. Und wie gesagt, wir haben ja das damals auch schon besprochen. Dadurch, dass das einfach eine etwas sehr akademisch begleitete Vakzine ist, wo auch Wissenschaftler immer dahinter stehen mit ihrem Publikationsinteresse, haben wir hier auch Effekte, die in die Richtung gehen. Auch in der Wissenschaft ist es so wie sonst in den Nachrichten, dass sich die schlechten Nachrichten manchmal auch besser verkaufen. Und man will ja solche Nachrichten auch, sichtbar publizieren in spektakulären Wissenschaftsjournalen. Und da kommt es dann manchmal zu solchen Effekten, dass, man, dass die allererste Version eines wissenschaftlichen Papers ganz schön dramatisch aussieht. Und wir haben jetzt hier ein anderes Paper, das dieselbe Frage bearbeitet hat, mit, wie ich finde, sehr sorgfältig gemachten Untersuchungen. Da können wir jetzt besser auch mal Zahlen nennen, weil das, wie ich finde, einfach verlässlicher gemacht ist. Wenn wir Patienten anschauen, die sich im Frühjahr infiziert haben, die also keinen Kontakt mit dieser Variante damals gehabt haben können. Und wenn wir vergleichen, ein sehr frühes Virus, wie es das auch im Frühjahr gab, und dann diese südafrikanische Escape-Mutante, da ist der Unterschied in der Neutralisationskraft Faktor 13,3. Also dieser Zahlenwert ist da so als Mittelwert des Verlustes an neutralisierender Aktivität genannt.
1: Also gut 13 mal ähm, weniger gut neutralisiert. Ja,
0: richtig, genau. Dabei muss man sich aber natürlich klar machen: in dem Moment, wo ich Kontakt habe mit einem Virus, steigt mein Titer wieder an. Und zwar durchaus um das Hundert- 100- oder Tausendfache.
1: Also. Antikörper-Titer sprechen Ja, Sie. mein
0: Antikörper-Titer, mhm. genau. Wenn ich wenn ich vorimmunisiert bin und dann Kontakt mit so einem Virus bekomme. Also es ist übrigens nicht die Zahl, sondern es ist tatsächlich nur ein Labormesswert. Die Zahl der Antikörper bleibt praktisch gleich, aber die Bindekraft der Antikörper, die steigt. Also wir sprechen hier von der Affinitätsreifung. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich messen als Titer. Ne? So, und jetzt haben wir Vergleiche dagegen. Also wenn man jetzt 1,1,7 Konvaleszente nimmt. Also wenn man jetzt schaut, wie ist hier der Unterschied in die andere Richtung betrachtet, das ist also erstmal nur eine Gegenkontrolle, also wie viel schlechter neutralisieren diejenigen, die eine 117-Infektion hinter sich haben, denn das alte Virus. Da ist der Unterschied 3,1fach. Mhm. Da kann man vielleicht so ein bisschen sehen, das ist so ein bisschen der Abgrenzungsbereich. Also wie grenzen sich eigentlich jetzt im Moment so langsam entstehende Virusvarianten, die wir später vielleicht mal als Serotypen einordnen können, die vielleicht aber auch irgendwann dann wieder verschwinden. Wie grenzen die sich voneinander ab? Das ist so dieser Bereich von unterschiedlicher Neutralisationskraft der Antikörper. Also das eine vom anderen 13,3-facher Unterschied, das andere vom einen 3,1-facher Unterschied. Und was jetzt noch viel wichtiger ist, wie ist das mit den Impfstoffen? Und da kann man sagen, Biontech-Geimpfte eine Woche nach der zweiten Dosis ist die Reduktion gegenüber diesem Escape-Virus 7,6-fach. Also nur ungefähr die Hälfte des Neutralisationsverlustes von einer natürlichen Infektion, natürlichen Mhm. Immunität. Und bei Astra-Geimpften ist es neunfach, aber neunfach von 7,6-fach. Das kann man eigentlich nicht mehr unterscheiden. Also das ist Reduktion in einer ähnlichen Größenordnung. So würde man das jetzt mal interpretieren, auch nach der astra Und das ist eben nicht ein komplettes Versagen dieser Impfung oder ein kompletter Ausfall der Immunisierung durch die astra Sondern wenn man eben jetzt mit einem vielleicht etwas kühleren Blick noch mal darauf schaut, es ist eine Reduktion, wie man sie erwarten kann. Das ist nicht gut insgesamt betrachtet. Man würde das auf die Dauer so nicht lassen wollen. Aber es ist auch kein Grund, jetzt im Moment zu sagen, dass das alles überhaupt nicht funktioniert.
1: Herr Drossen, es sind mittlerweile auch andere Varianten in den Schlagzeilen. In New York grassiert eine, die zum Beispiel B1526 getauft wurde. In Kalifornien eine weitere. Machen Ihnen diese Varianten eigentlich Sorgen oder ist das mediale Überaufmerksamkeit?
0: Das ist mediale Überaufmerksamkeit im Moment. Das muss ich wirklich noch mal sagen, das sollte vielleicht auch eine Priorität in einer journalistischen Recherche sein, ist die Frage, wie kommen wir schnell dazu, dass wir den Impfstoff, den wir nach Ostern durchaus in großen Mengen bekommen in Deutschland, dass wir den verimpft bekommen und hier eine Bevölkerungsimmunität aufbauen. Dann nach dem Aufbau einer Bevölkerungsimmunität werden wir immer wieder Virusvarianten sehen. Und es wird weiterhin die Fachwelt unterhalten und beschäftigt halten. Aber die Medien werden darüber nicht mehr berichten müssen, mhm. weil wir dann einfach dieses große gesellschaftliche Problem nicht mehr haben. Und wir kommen aus diesem gesellschaftlichen Problem. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das geht eben nicht nur um den Individualschutz, sondern es geht auch um den Bevölkerungs- und Wirtschaftsschutz und Darüber wieder zurückreflektiert auf den Individualschutz derjenigen, die sich nicht durch die Impfung individuell schützen können oder es einfach auch nicht kapieren, dass sie das besser tun sollten. Das ist da ja alles einbezogen und das ist die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die Politik durchaus stellt.
1: Ich möchte abschließend zwei Fragen zu Impfungen stellen, die uns verstärkt in unserem Postfach von Hörerinnen und Hörern erreichen. Da wird eine Sorge oft formuliert. Wir haben bei den mRNA-Impfungen darüber berichtet, warum man praktisch ausschließen kann, dass das Erbgut der menschlichen Zellen durch die Impfung verändert wird. Nun funktionieren die Vektorimpfstoffe anders, weil ein verändertes, abgeschwächtes, anderes Virus fungiert als Transportmittel für die Information. Der Vektor, das ist ein Adenovirus in diesem Fall, ein Schnupfenvirus und da ist DNA im Spiel. Also nicht RNA, sondern DNA. Mhm. Da kursiert gerade die Befürchtung, dass die DNA dieses Adenovirus ins Genom der menschlichen Zellen eingebaut werden kann und da dann Langzeitschäden verursachen könnte. Ganz theoretisch gesehen, kann man das tatsächlich ausschließen?
0: Naja, also ganz theoretisch gesehen kann man das gar nicht ausschließen. Das ist natürlich aber dann theoretisch. Also ich muss erstmal sagen, ich bin jetzt gar kein Experte für diese Vakzinen. Ich muss mich da einfach auf das verlassen, was die Fachwelt in der langen Erfahrung, die man mit diesen Vakzinevektoren hat, hervorgebracht hat an Daten. Also erstmal, um vom Anfang zu beginnen, ja, das ist ein Virus. Und dieses Virus geht in die Zelle rein. Und in seinem normalen Replikationszyklus geht dann das Genom des Virus als DNA in den Zellkern. Und im Zellkern kommt ein Teil der Replikationsmaschinerie der Zelle in einen Missbrauch. Also das Virus missbraucht die, es ist ja ein Zellpirat. Also im und normalen
1: Fall, wenn man mit einem echten normalen Adenovirus Fall, genau, infiziert wenn wird. Es,
0: wenn es ein echtes, pathogenes Adenovirus ist. Man spricht da immer so vom Umprogrammieren des zellulären Replikationsapparats. Ich finde, das ist schon ein sehr starkes Wort. Also da wird nicht die ganze Zelle umprogrammiert, sondern es werden so ein paar Enzymfunktionen geklaut und missbraucht. Und man weiß schon ungefähr, wie das funktioniert. Und da gibt es Gene, die werden ganz am Anfang vom Virus abgeschrieben, die dafür gebraucht werden, diesen Missbrauch einzuleiten. Also die, die klauen im Prinzip die Enzymaktivitäten von der Zelle und lenken sie ab auf das Virus. Das ist so der erste Schritt der Zellpiraterie. Und dann wird eben das Virus abgeschrieben und am Ende entstehen die Virusbausteine und die werden in der Zelle wieder zusammengesetzt und ausgeschleust. Und fertig ist die nächste Virusgeneration. Und wir sprechen für den Gesamtvorgang eigentlich mit dem Wort Replikation, also Virusvermehrung. Mhm. Und dieses Virus ist jetzt schon vor 30, 40 Jahren modifiziert worden in dem Sinne, dass diese ersten Gene des Virus, die also diesen ersten Startschuss setzen für die Zellpiraterie, die sind entfernt worden aus dem Virus. Das ist gar nicht mehr drin. Also, man spricht da erstmal von einem E1-Gen bei den adenoviralen Vektoren. Mhm. Nicht nur jetzt speziell für diesen Impfstoff, sondern da gibt es eine ganze Klasse von Virusvektoren, die für Vakzinen ausprobiert wurden. Da hat man eben begonnen, dieses erste Regulationsgen zu entfernen. Und darauf basiert sich dann ein Erfahrungsschatz von 40 Jahren. Jetzt kann man das natürlich überprüfen. Also man hat jetzt ein nicht replikationsfähiges Virus vor sich ne? Und das, das repliziert eben in bestimmten Zelllinien, in denen wieder diese Virusgene fest integriert sind und auf denen man auch nur dann so ein Virus produzieren kann. Also man kann in normaler Zellkultur so ein Virus, so ein Virus, überhaupt nicht vermehren. Mhm. Da, da gibt es keine Nachkommenschaft, weil die essentiellen anfänglichen Steuergene schon fehlen. Und wenn man also in der Vakzineproduktion, in der Fabrik so ein Impfvirus herstellen will, dann muss man eine Zelllinie dafür nehmen, in denen dieser fehlende Teil vom Virus im Chromosom vorkommt. Das sind also sehr künstliche Zellen. Und nur in diesen Zellen, und so, es kommt im menschlichen Körper nicht vor, solche Zellen, kann sich dieses Virus überhaupt vermehren. Und die Integration des Virusgenoms in das zelluläre Genom die ist nicht ein Teil des normalen Replikationszyklus. Also dieses Virus braucht das nicht, so wie HIV das mhm. braucht. Also HIV braucht eine Integration. Die Adenoviren brauchen das nicht. Da gibt es also keine Vorkehrungen, die diese Viren treffen, um sich zu integrieren. Wenn das also passiert, dann ist das der totale Unfall. Also es passieren in der Molekular- und Zellbiologie dumme Unfälle, und so etwas kann dann mal vorkommen, aber die Grundvoraussetzung ist im Wesentlichen schon, dass dann wirklich auch eine Replikation abläuft. Also dass das Virus all diese Manipulationen an der Zelle macht, inklusive seiner eigenen Vermehrung, um dann wirklich mal zu diesem dummen Zufall zu führen, einer Genomintegration. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass ich mit allerletzter theoretischer Sicherheit sagen kann, dass es unmöglich ist, dass ein nicht replizierendes Adenovirus sich in einem absolut seltenen Zufall auch mal ins Genom integrieren könnte. Nur wenn man jetzt weiterdenkt, was passiert mit so einer Zelle, wo das ins Genom integriert ist, da wird es natürlich dann dazu kommen, dass über eine viel längere Zeit als bei der Impfung dann einige der viralen Gene abgeschrieben werden. Das kommt durch die Integration selbst zustande. Wie auch das Fremdgen, das Impfantigen, das wird abgeschrieben. Und das führt dann ja dazu, dass über eine längere Zeit diese einzelne Zelle, in der das passiert ist, eine vollkommene Provokation für das Immunsystem darstellt. Mhm. Das heißt, das Immunsystem wird diese Zelle ganz schnell entfernen, in der dieser dumme Zufall passiert ist. Das sind also alles grundlegende Überlegungen, die man sich machen kann und muss. Und dann muss man dann noch dagegen halten, dass diese Vektoren ja ausprobiert worden sind. Mhm. Und zwar nicht nur an Patienten. Ne? So, also Manchmal hört man im Moment so öffentliche Bedenken, na ja, das waren ja nur 50.000 Geimpfte und wer weiß, vielleicht passiert das nur einmal in einer Million oder so und man hat das bis jetzt noch nicht beobachtet. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, es gibt auch präklinische Impzulassung. Das heißt, es ist nicht so, dass man anfängt in Menschen, sondern das geht erstmal in Zellkulturen los. Und man kann natürlich diese Integrationsereignisse auch in Zellkulturen studieren und das hat man über Jahrzehnte von wissenschaftlicher Befassung gemacht. Und alle diese Grunddaten sind dann aber auch wieder Teil von Zulassungsanträgen. Und an der Stelle muss ich dann sagen, da kann ich mich als, sagen wir mal, allgemein virologisch gebildeter Mensch nur noch wieder rausziehen und sagen, ab hier sind wir im Bereich von Vakzinezulassung. Hier habe ich keinen Einblick in die Sicherheitsdaten. Ich kann nur sagen, es ist nicht nur eine Zulassungsbehörde, sondern es ist die Gesamtheit der Zulassungsbehörden weltweit die sich seit Jahren, das geht ja nicht erst seit SARS-2, diese Vakzinen werden ja schon länger benutzt, seit Jahren damit befassen, mit all diesen auch so entferntesten Sicherheitsbedenken. Und die Übersicht gerade über auch seltene Sicherheitsbedenken ist nirgends größer als in der Vakzinezulassung. Nirgends gibt es mehr Vorsicht. Und darauf muss ich mich jetzt hier einfach auch verlassen, wenn ich öffentlich nach so etwas gefragt werde. Ich kann Einfach nicht sagen, dass ich das beurteilen kann, aber es waren vor mir und parallel zu mir so viele mehr, viel schlauere Leute am Werk, die das alles schon bewertet haben und die sind zum Schluss bekommen, das kann man machen, das kann man zulassen und dem schließe ich mich hier jetzt höflich an.
1: Auch wenn Sie sich in dieser Frage auf Kollegen verlassen müssen, ich habe noch eine andere Frage, in der Sie sich vielleicht auch auf Kollegen verlassen müssen, aber uns vielleicht trotzdem ein bisschen was zuliefern können, weil Sie ja mehr mit immunologischen Kollegen sprechen, als der Laie das tut. Es gibt nämlich auch Hoffnung machende Berichte zu einem anderen Aspekt der Impfungen, die aber auch Fragen aufwerfen, Stichwort Long-Covid. Und zwar gibt es da einige vorsichtige Beobachtungen, dass eine Impfung Menschen helfen könnte, die seit Monaten an Long-Covid, also an den Folgen einer überstandenen Infektion leiden. Impfung quasi als Therapie. Also ich war vor Monaten infiziert mit dem Coronavirus Mhm. und werde stark beeinträchtigenden Symptome nicht los. Extreme Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen. Dann werde ich geimpft und diese Symptome scheinen sich zu bessern oder sogar zu verschwinden. Kann das gehen immunologisch?
0: Ja, das kann gehen. Also ich bin da jetzt auch nur so informiert wie der allgemeine Medienkonsument. Also ich habe das auch nur in Medienquellen gehört. Und das sind Anekdoten offenbar von Patienten, die das berichten, aber übereinstimmend berichten, und kann mir sehr gut vorstellen, dass da was dran ist. Also, es gibt zwei Ideen für einen großen Teil dieser Long-Covid-Symptome. Das eine ist die direkte Viruspersistenz. Also, es gibt Hinweise darauf, dass das Virus im Gewebe des zentralen Nervensystems nicht nur einen Eintritt finden kann, sondern dort auch über längere Zeit sich hält als anderswo im Körper. Mhm. Dass es da also so schlummernde, langsam replizierende Virus-Restbestände gibt und dass man die natürlich vielleicht loswerden könnte, wenn man dem Immunsystem noch mal so einen richtigen Push gibt. Ne? So nochmal mal einen Kick, damit jetzt die T-Zellen noch mal richtig aktiv werden und die Antikörper, die B-Zellen, dass die auch noch mal so richtig produzieren. Das wäre so die eine Möglichkeit, dass man damit also so einen finalen Care-Aus für das Virus macht. Die andere Variante ist auch über Immunpathogenese. Also Immunpathogenese haben wir ja öfter schon mal besprochen. Es ist die Immunreaktion selbst die uns krank macht. Auch da kann man sich jetzt zurechtlegen, so eine immunpathogenetische Wirkung, das kann übrigens auch über T-Zellen gehen, die könnte dadurch am Leben erhalten werden, dass irgendwo im Körper, zum Beispiel, sagen wir mal, in der Darmschleimhaut, das ist so ein Verdacht, dass man da eine längere Ausscheidung hat im Darm. Das weiß man bei Kindern und bei Erwachsenen inzwischen sehr genau, dass die Virusreplikation im Verdauungstrakt länger ist als anderswo im Körper. Vielleicht ist es ja so, dass bei einigen Patienten ein bisschen Virus schlummert und immer wieder das Immunsystem neu provoziert. Und dass dadurch solche immunpathogenetischen Phänomene länger aufrechterhalten bleiben als bei anderen Patienten. Und wenn man da dann noch einmal richtig reinimpft und noch mal ja, einen Boost aufs Immunsystem auslöst, dass dann diese Restbestände von Virus ganz entfernt werden und dass dann auch diese Immunreaktion sich langsam wieder so ein bisschen beruhigt und dann eben Long-Covid-Symptome auch wieder verschwinden.
1: Also könnte ein weiterer Effekt der Impfung eintreten, den man noch nicht wissenschaftlich beweisen kann, der aber immerhin schon beobachtet wurde. Ja. Ich bin
0: mir ganz sicher, dass Kohorten von Long-Covid-Patienten, die existieren, angeschaut werden hinsichtlich dieser Wirkung. Also wir werden natürlich gute klinische Studien sehen. Wir werden die leider auch wieder nicht als erstes in Deutschland sehen, weil sich jetzt in dieser Pandemie nun mal zeigt, die klinische Forschung ist ganz besonders stark in England, auch in den USA, da wo einfach sehr viel Forschungsmittel priorisiert an die Universitäten gegeben werden, die die Patienten haben.
1: Sie haben mal gesagt, Sie können und wollen gar nicht so viel über Impfungen sprechen, weil Sie kein Vakzinologe sind. Jetzt ist das vorübergehend doch mal unser Hauptthema geworden. Wir dürfen gespannt sein, wie und ob sich die Impfstrategie ändert in den kommenden Wochen. Christian Rosten, vielen Dank für heute und bis hierhin. Wir bleiben auch darüber noch im Gespräch.
0: Gerne, bis dann.
1: Und nochmal zur Erinnerung, wir suchen eure persönliche Geschichte zum Corona-Jahr. Wie ihr uns eine Sprachnachricht schicken könnt, erfahrt ihr, erfahren Sie auf unserer Seite ndr.de slash Dort gibt es wie gewohnt auch die Links zu den Studien, die wir besprechen. Für redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge sage ich danke an Neil Rössler und für die Technik Christian Besicke. Am kommenden Dienstag ist Sandra Ziesek wieder hier im Gespräch zu hören. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage euch und Ihnen danke fürs Zuhören. Jetzt allerdings noch mal ganz kurz dranbleiben. Es gibt einen allerletzten Tipp für alle, die auf ganz andere Gedanken kommen wollen. Urban Pop, der Podcast mit unserem Musikexperten Peter Urban, hat eine neue Folge für alle Udo-Lindenberg-Fans. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Achtung Vorwarnung, wer über Kopfhörer hört, es wird laut.
0: Hallo, hier ist Peter Orban. Und ich bin Oke Bandixen, Kulturredakteur bei NDR Info. Es geht wieder los. Urban Pop, Musiktalk mit der Musikstimme des Nordens mit Peter Orban. Wir reden diesmal über Udo Lindenberg, seine Stärken, seine Schwächen, seine unnachahmliche Art auf und hinter der Bühne. Das
1: ist jungen, yeah. uh!
0: Peter, wie lange kennst du Udo Lindenberg schon? So, seit Anfang der 70er Jahre, damals im Onkel Pö kam Udo auf die Bühne und wollte bei uns einsteigen. Wir spielten Musik mit der Band und er wollte auch mal mitspielen am Schlagzeug. Ich bin Reden wir über Musik. Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban. Ab sofort in der ARD Audiothek.